0: Babys im 21. Jahrhundert. Vom Klapperstorch zum Qualitätsprodukt. Das ist unser Thema im Standpunkt bei Radio Horeb zur Woche für das Leben, die gestern in Kassel eröffnet wurde. Willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Die von Katholiken und evangelischen Christen jährlich gemeinsam begangene Woche für das Leben hat dieses Jahr den Schwerpunkt Fortpflanzungsmedizin, Kinderwunsch, Wunschkind, Designerbaby ist der offizielle Titel. Ein ausgesprochen brisantes Thema, das irgendwie alle Männer und Frauen betrifft, die Eltern werden bzw. Eltern werden möchten. Schwangere kennen ja alle die pränatalen Untersuchungen. Das fängt ganz harmlos mit Urintests und Ultraschall an. Aber dann geht es oft schon recht flott um die Frage, soll gezielt im Ultraschall nach einer Nackenfalte oder sonstigen Anzeichen einer möglichen Behinderung gesucht werden, sollen entsprechende Bluttests gemacht werden, gar irgendwelche invasiven Eingriffe und mit welchem Ziel? Noch größer ist in der Regel der Konflikt, in dem Paare stehen, wenn sich das ersehnte Kind nicht einstellt. Wenn alle natürlichen Wege nicht fruchten und das Paar sich mit der Kinderlosigkeit nicht abfinden kann, dann führt der Weg zu einem sogenannten Kinderwunschzentrum, was ein etwas schöneres Wort für ein Zentrum für Fortpflanzungsmedizin ist. Der drängende Kinderwunsch überlagert dann vielleicht die Frage, ob die dort angewandten Methoden auch wirklich ethisch vertretbar sind oder nicht. Zudem halten weit mehr als die Hälfte aller Paare, auch nach dem zum Teil extrem belastenden Prozedere, in diesen Zentren noch immer kein Kind in den Armen. Welchen erfüllten sind, können Sie dann darin finden, ein Paar ohne eigene Kinder zu sein? Über all diese Fragen wird im Rahmen der Woche für das Leben nachgedacht. Und auch wir denken darüber nach, in dieser Standpunktsendung. Und zwar gemeinsam mit Alexandra Maria Linder. Sie ist Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, kurz Alpha. Außerdem ist sie seit vorgestern Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht. Und sie ist uns zugeschaltet aus Finnetrop im Sauerland. Herzlich willkommen, Frau Linder.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Frau Linder, was ist denn Ihre Aufgabe als Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht, die Sie jetzt seit zwei Tagen innehaben?
1: Ja, das ist recht frisch. Der Bundesverband Lebensrecht ist eine Art Dachorganisation von 13 Lebensrechtsorganisationen, die sich da zusammengeschlossen haben, im Wesentlichen um den Marsch fürs Leben zu organisieren, der jedes Jahr in Berlin stattfindet. Dieses Jahr im Herbst, ne? mhm. Im Herbst, genau, immer im September und dieses Jahr am 16. September in Berlin. Das ist eine wesentliche Aufgabe, weshalb dieser Bundesverband gegründet wurde, um einmal im Jahr diese politische Demonstration nach Berlin zu bringen. Und der zweite große Block ist die Woche für das Leben, wo wir immer in dem Ort, wo die offiziell von den Kirchen eröffnet wird, eine eigene Fachtagung anbieten. Wir gehen also dann alle zu der offiziellen Eröffnung der Kirchen hin. Wir waren also auch am äh, gestrigen Tag, am Samstag im Gottesdienst und dann bei dem Empfang der Bischöfe. Und danach machen wir dann noch eine Fachtagung, wo wir diese Thematik vertiefen. Das sind so zwei wesentliche Aufgaben und dann kommen natürlich ein paar Dinge hinzu, dass man äh, die Lebensrechtsvereinigung insgesamt bei bestimmten Gremien mal vertritt oder im Auftrag dieser Verbände reist, solche Dinge.
0: Ist ja nicht so, als würden Sie sich ansonsten langweilen, Frau Linder. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Alexandra Maria Linder, geboren im Bergischen Land in Gummersbach, ausgebildet als Reiseverkehrskauffrau hat Französisch und Spanisch studiert, dazu Ägyptologie. Derzeit arbeitet sie als Dozentin im Bereich Touristik und auch als Journalistin, Moderatorin, vorwiegend für katholische Medien. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder, die sind schon größer, oder Frau Linder?
1: Die jüngste ist zwölf, die anderen sind 19 und 20, da sind wir aus dem Gröbsten raus, ja. Mhm. Ich muss Sie nur an einer Stelle korrigieren, ich bin Österreicherin, ich komme aus
0: Kärnten. Ach, Entschuldigung, das tut mir leid. Wo habe ich denn das gefunden? Keine Ahnung, okay. mein
1: Mann kommt aus dem Bergischen. vielleicht
0: ah, ja, da, ist, da muss da der, Fehler ist. der Fehler dann drin ja. gelegen haben. Okay, ja, ich, ich hatte mir noch gedacht, ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung und habe mich schon gewundert. Also gut, aus Österreich kommen, der Mann kommt aus dem Bergischen. Aus dem
1: Oberbergischen.
0: Ich werde hier korrigiert. Ja, okay. Und vor allem, ähm, Frau Linda, haben Sie ein Ehrenamt, das eigentlich viel mehr ist als ein Ehrenamt? Ähm, Alpha, das ist ja schon fast eine Lebensaufgabe. Jetzt kommt noch der Bundesverband Lebensrecht dazu. Wie kamen Sie zu diesem Engagement?
1: Ich bin als Studentin, ich habe in Köln studiert und habe da mit den ähm, emanzipierten Studentinnen zu tun gehabt. Und wir waren uns in vielen Themen einig. Ja, ich war natürlich auch durchaus empfänglich für emanzipatorische Themen. Nur bei dem Bereich Abtreibung, Schwangerschaft und Abtreibung kamen die mir immer sehr unlogisch vor. Wenn man da Fragen stellte oder versuchte, ähm, danach zu haken, ähm, wo denn da ein Diskrepanz sei oder wo denn da eigentlich das Problem ist, dann kam immer nichts. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Da, da hake ich mal selber nach und informiere mich ein bisschen. Und dann bin ich Anfang der 90er Jahre, ich bin also seit 1992 in der Alpha, ähm, durch private Kontakte, Bekannte von uns waren da drin und die haben dann gesagt, Mensch, das könnte doch was für dich sein. Und dann bin ich eingetreten und habe also die ganze Palette angefangen von mit Tapeziertisch, in der Kölner Innenstadt stehen und mit den Leuten diskutieren über Babybadewanne zu Schwangeren bringen und Klamotten besorgen, ähm, immer weiter irgendwie in diese Thematik reingeraten, auch in die anderen Bereiche. Und das ist jetzt sozusagen ähm, der vorläufige Schlusspunkt dieser 25
2: Jahre.
0: Mhm. Die Woche für das Leben, ähm, gestern wurde sie eröffnet. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto Kinderwunsch, Wunschkinder, Designer, Baby. Haben sich die Kirchen ein gutes Thema ausgedacht für ja. dieses Jahr?
1: Das ist ein tolles Thema, denn die Woche für das Leben ist ja ursprünglich von der katholischen Kirche gegründet worden, um eben auf das Leben vor der Geburt hinzuweisen und das zu schützen. Das war der Ursprung dieser Woche. Und dann ist das jahrelang auch so gewesen, dass wirklich solche Themen kamen. Und dann kam die evangelische Kirche dazu und irgendwann, ich sage mal, das wurde dann vom Tiger so ein bisschen zum Bettvorleger. Das waren sicherlich auch Themen, über die man sprechen muss, Pflege im Alter und solche Dinge, aber eben nicht diese... Auch harten Kernthemen. Und deswegen sind wir sehr dankbar dafür, dass die Kirchen dieses Jahr, was ja hochaktuell ist angesichts der technischen Entwicklung und der politischen Entwicklung, dass sie dieses Thema genommen haben. Da sind wir also sehr dankbar dafür. Und die Lebensrechtsverbände, die großen vor allem, die viele Mitglieder und viele Referenten haben, Halten also auch die ganze Woche für das Leben über, wenn sie da auf die Seite gehen. Die Hälfte sämtlicher Referate und Vorträge und Veranstaltungen, die da angeboten werden, wird von Lebensrechtsorganisationen angeboten. Und das ist super, denn das ist eine Zusammenarbeit, wie wir sie uns immer wünschen.
0: Hm. Nochmal kurz zur Alpha, Aktion Lebensrecht für alle, wurde 1977 gegründet. Das heißt, sie reiht sich in diesem Jahr der großen, in dieses Jahr der großen Jubiläen ein. Es ist ja dieses Jahr 100 Jahre Fatima zum Beispiel, 50 Jahre charismatische Erneuerung der katholischen Kirche und dann jetzt auch 40 Jahre Alpha. Gab es damals einen Auslöser für die Gründung?
1: Ja, das war die große ähm, Abtreibungsdebatte in den 70er Jahren, wo eben die einen das legalisieren wollten und die anderen am damaligen Verbot festhalten wollten im Zusammenhang mit der 68er-Bewegung, der künstlichen Verhütung. Das war alles ein Block, wo diese Thematik dann ähm, hitzig, wirklich sehr hitzig debattiert wurde. Ich habe ein bisschen, wir haben ein bisschen im Archiv gestöbert und meine Stellvertreterin Cornelia Kaminski hat zum Beispiel jetzt gefunden, dass die Jugend, die wir hatten in der Alpha Anfang der 80er, einen Hungerstreik gegen Abtreibung gemacht hat und solche Sachen. <lacht> Die Frau Dr. Seelentag, Professor Seelentag, die das gegründet hat, der war sehr daran gelegen, zum einen die Debatte zu führen und zum anderen auch den Frauen in Not konkret zu helfen. Und beide Komponenten haben wir eigentlich auch seit 40 Jahren weitergeführt, in ihrem Sinne sozusagen. Das war anfangs so in Augsburg plus Umgebung relativ regional begrenzt und zwar schon seit 1974. Und 1977 wurde dann eben der e.V. gegründet, wir sind auch gemeinnützig und der hat sich dann von da aus in ganz Deutschland verbreitet und wir haben halt zurzeit über 11.000 Mitglieder. Das ist also zumindest, so wie, solange wir das jetzt zurückverfolgen können, seit Anfang der 90er Jahre, also der absolute Höchststand, den wir je hatten, vermutlich, den wir jemals hatten, davon gehe ich jetzt mal aus, aber wie gesagt, bis zu den Anfang 90er Jahre kann ich also sicher sagen, wir hatten noch nie so viele Mitglieder wie jetzt.
0: Mhm. Kommen wir zum Thema der diesjährigen Woche für das Leben. Designer Baby kommt davor. Das klingt ein wenig wie aus einem Science-Fiction-Film, Baby. Gibt es so etwas überhaupt schon, dass man sich so ein Kind genetisch so zusammenstellt, dass es äh, die Eigenschaften hat, die man sich vielleicht wünscht? Also, dass man sagt, meinetwegen äh, könnte man sich ja so vorstellen, also musikalisch ist mir wichtig und irgendwie intelligent sollte es auch sein und die Haarfarbe wäre doch auch nett und die Augenfarbe grün wäre super. Gibt es sowas? In Deutschland noch nicht. In den USA
1: ja. In den USA können sie zu den Samenbanken gehen und zu den Eizellbanken gehen. Also in den USA ist zum Beispiel die Eizellspende, die hier noch verboten ist, da, da ist sie schon erlaubt. Und da kann man tatsächlich sich die Kinder schon zusammen, ich sage wirklich zusammen mixen lassen, dass man eine bestimmte Samen von einem bestimmten Mann aus der Samenbank nimmt. Da kann man Haarfarbe Eigenschaften, Körperbau, bis hin zur Zahngesundheit und Talenten und all möglichen aussuchen und das kann man dann bei der Eizelle auch machen und das wird dann zusammen gemixt und dann sucht man sich eine passende Leihmutter aus, die das Kind dann austrägt und dieses ausgetragene Kind kommt dann in ein anderes Land zum Beispiel nach Israel oder wo, wo es sonst halt problemlos möglich ist mittlerweile solche Kinder auch zu nehmen und lebt dann sozusagen bei den sozialen Eltern. Die unterscheiden dann wirklich zwischen genetischen Eltern. Das wären dann die beiden mit Eizelle und Samen. Das sind dann zwei. Dann die Leihmutter, die das Kind austrägt. Das ist dann die dritte Beteiligte. Plus dann zwei soziale Eltern, die also weder mit dem Austragen noch mit den genetischen Eigenschaften des Kindes was zu tun haben. Das sind auch oft, muss man dazu sagen, Paare, die selbst keine Kinder bekommen können. Und zwar natürlich lesbische oder homosexuelle Paare. Und dieses Kind hat dann also praktisch fünf Eltern, zwei genetische, eine Bauchmama, wie das so schon heißt bei manchen, und dann zwei soziale Elternteile, die dieses Kind großziehen. Das ist alles schon möglich.
0: Hm. Wenn man das hört, wie man da nach den Eigenschaften sucht, dann, dann klingt das fast wie bei so einer Partnervermittlung, nicht? dass dann diejenigen, die dann in den Samenbanken oder die Eizelle spenden, dann wirklich so eine Vorstellung hinterlassen, sodass man fast da durchgeht wie bei, einer, bei so einer Partnervermittlung.
1: Deswegen dieses Designer-Baby, also das ist ein, ähm, ein sehr negativer Begriff, aber er ist mhm. tatsächlich in anderen Ländern durchaus schon anwendbar. Das ist eben dieser Wandel, den wir feststellen vom Kind als Geschenk. Deswegen hatte ich diesen Klapperstorch äh, da in, der, in dem Titel drin. Mhm. Und von der Annahme des Kindes als Geschenk und zwar dann, wann es kommt und so wie es kommt, ohne dass man da jetzt versucht groß einzugreifen. Was ja früher mal war, das war da war auch nicht alles Gold, was glänzte, aber man hat ja eigentlich in der Menschheitsgeschichte überwiegend die Kinder jetzt mal als Geschenk angenommen, behaupte ich jetzt in allen Kulturen und eben dieser Wandel hin zum Kind als Produkt fast mit Qualitätseigenschaften, was pünktlich geliefert werden soll, was zu einem bestimmten, also eben nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen soll und nicht einfach wenn es sich da ergibt, wo man also von dieser natürlichen Hingabe und Annahme des Kindes dann weggeht und sagt so, ich kann das, ich kann den Zeitpunkt bestimmen, ich kann die Qualität bestimmen und das führt uns eigentlich weg vom Kind und hin zum Qualitätsprodukt. Deswegen habe ich diesen Begriff auch verwendet
0: man, hm. in der, in der Tierzucht ist das ja alles längst ganz, ganz üblich. Es ist dann, kriegt aber dann ein erschreckendes Ausmaß. Also auch schon da ist es problematisch genug, wie es äh, teilweise läuft. Aber die Vorstellung, dass das auch mit den Menschen dann genauso gemacht werden soll, ist doch, ich denke, für die meisten, die das wissen, zunächst mal erst ungewohnt bis erschreckend, denke ich.
1: also bei den Tieren geht es natürlich um den Gewinn, ja, wenn man einen mhm. tollen Stier hat mhm. ähm, oder oder fantastische Milchkühe, dann versucht man die zu klonen, damit die 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 gleich gleichen Kühe dann genauso viel Milch geben, was natürlich ethisch aus meiner Sicht auch schon ähm, sehr bedenklich ist, ist. Mhm. einfach wieder mit einem Lebewesen umgegangen wird. Aber bei Menschen ist das natürlich noch eine ganz andere Dimension. Äh, man muss sich nur dabei klar machen. Die Leute, die das machen, sind längst nicht mehr nur die Leute, die verzweifelt versuchen, ein Kind oder ein gesundes Kind zu bekommen, sondern das ist jetzt vor allem in anderen Ländern schon, aber das passt, das merkt man hier auch immer mehr, dass alle Leute sagen, Entschuldigung, wenn Familie so und so aus München das machen darf, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir das auch machen dürfen, denn wir möchten auch ein gesundes Kind. Mhm. Ja, das sind also längst nicht mehr die Paare, die völlig verzweifelt sind, wo man, man hat ja menschlich großes Verständnis dafür, für diese wirklich genetisch hochkomplizierten ähm, äh, Zusammen, Zusammenmengungen der, der Paare, wo man dann also weiß, die haben zum Beispiel schon ein Kind mit einer schweren Krankheit oder Behinderung und die wünschen sich dann noch eins und das soll dann gesund sein. Es geht nicht darum, dass man für diese Familien kein Verständnis hat, aber man muss immer erstens gucken, was hat es für gesellschaftliche Folgen, wenn ich das jetzt legalisiere, also allen eröffne, wo führt das hin? Und dann kann man immer schön ins Ausland gucken. In Deutschland heißt es zum Beispiel bei der Präimplantationsdiagnostik, ja, das sind dann ja nur ein paar ganz schwere chromosomale und genetischen Störungen, also zum Beispiel Down-Syndrom, Trisomie 21 und so. Aber wenn Sie nach Großbritannien gehen, wo die PID schon lange flächendeckend inzwischen angewandt wird, besteht der Katalog schon aus über 200 Positionen und da ist dann natürlich ganz selbstverständlich auch das Geschlecht dabei. Also muss ich immer gucken, was hat das für gesellschaftliche Folgen, wenn ich so etwas zulasse und dann legalisiere, wo führt das hin? Und wir sind auch hier schon wirklich weg von dem, wir helfen nur wirklich den Paaren, die aus einer ganz grauenvollen Familiengeschichte heraus sich dazu entscheiden wo also jeder auch sagt, da habe ich Verständnis für und das sind nur ganz wenige Fälle, sondern der automatische Weg ist wie bei der Abtreibung damals auch, die wurde ja auch wegen ein paar extremen Fällen eingeführt in der Regel, dass das immer weiter ausgeweitet wird, der Katalog mit dem technischen Fortschritt erweitert wird und dann kommen so Fragen, welche Krankheiten darf ich testen, welche muss ich testen, welche sind so schwer, dass ich dann diese Abtreibung rechtfertigen kann, welche sind so gut behandelbar, dass ich das vielleicht auch heilen kann, das Kind, welche Krankheiten treten sofort nach der Geburt auf? Welche vielleicht erst mit 50 Jahren? Das ist ja alles nicht so leicht vorhersehbar.
0: Das heißt, das alles ist in Entwicklung. Und da kann es sein, dass übermorgen schon längst nicht mehr alles so ist wie heute. Aber ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz uns schildern, was ist in Deutschland im Moment Sachstand, also Lage? wie ähm, Was darf gemacht werden, was darf nicht gemacht werden? Es gibt ja in Deutschland doch, wenn man so gerade ins Umfeld, in die in die Nachbarländer schaut, ähm, zumindest nach Richtung Westen und Norden ähm, gibt es, ist es in Deutschland das Embryonenschutzgesetz ja noch relativ streng, wenn ich es richtig weiß.
1: Also ähm, das sind ja zwei Bereiche, über die wir sprechen. Der eine Bereich ist, wie verhindere ich Kinder, die möglicherweise nicht den Qualitätskriterien entsprechen und der andere Bereich ist, wie produziere ich möglichst Kinder, die perfekt sind. Das sind ja zwei unterschiedliche Bereiche, zwei unterschiedliche Ansätze. Wenn wir jetzt den ersten Bereich nehmen, Kinder verhindern, also verhindern, dass die geboren werden. Das ist der Bereich, wo man gezielt von der Zeugung an nach den Kindern sucht, die diesen Kriterien nicht entsprechen. Und da sprechen wir von bestimmten Formen der Pränataldiagnostik. Die Pränataldiagnostik als solche ist ja wunderbar. Es ist ja eine große Hilfe für das Kind und die Mutter, man kann also frühzeitig erkennen, wenn zum Beispiel irgendwelche Mangelerscheinungen da sind. Es gibt fantastische Operationen an Kindern schon vor der Geburt, wo man denen unheimlich gut mithelfen kann. Davon, also da spricht niemand darüber, dass das nicht gut ist. Dann, es wird dann gefährlich, wenn der einzige Sinn der Pränataldiagnostik darin liegt, ein Kind zu finden, was man nicht heilen kann, vielleicht gar nicht, oder ne, also das sind ja meistens Dinge, die man gar nicht heilen kann, die man zwar behandeln kann möglicherweise, aber nicht heilen zum Beispiel diese Trisomien oder bestimmte genetische Erkrankungen. Da weiß man, man kann sie nicht heilen. Und da habe ich ja nur die Alternative, ich ziehe das durch, ich trage das aus, ich nehme dieses Kind an oder ich treibe es ab. Das sind die ähm, Untersuchungen, wo wir sagen, da ist die ethische Grenze überschritten. Und da sprechen wir von der Präimplantationsdiagnostik. Sie haben recht, das deutsche Embryonenschutzgesetz war ein Vorbild eigentlich weltweit, es galt weltweit als das beste Embryonenschutzgesetz, das es gab, als es eingeführt wurde. Und das war auch sehr streng, aber jetzt dadurch, dass diese Präimplantationsdiagnostik ermöglicht wird, wird es aufgeweicht. Das Embryonenschutzgesetz sagt, man darf bei der künstlichen Befruchtung, also das Embryonenschutzgesetz schützt nur künstlich gezeugte Kinder, das ist der erste Punkt. Das Embryonenschutzgesetz schützt nicht natürlich gezeugte Kinder im Bauch einer Mutter, sondern ausschließlich künstlich gezeugte Kinder in der Petrischale. Und das Embryonschutzgesetz sagt, diese Kinder dürfen nur gezeugt werden, um einer Frau zum Austragen einer Schwangerschaft eingepflanzt zu werden. Und zwar höchstens drei Kinder. Und man muss sich also entscheiden, wie viele Kinder mache ich dann da im Rahmen dieser in vitro fertilisation und ich kann also eins, zwei oder drei sozusagen produzieren. Die muss ich dann aber auch alle der Frau einsetzen. Das wird also vorher entschieden. Denn man darf in Deutschland eigentlich keine übrig behalten, wie das in anderen Ländern ist. In anderen Ländern werden zwölf Kinder produziert und dann wird getestet und die die den Qualitätskriterien nicht entsprechen. Die kommen direkt in die Forschung oder in Müll. So ist es einfach. Und die, die den Kriterien entsprechen, davon werden dann eins, zwei oder vielleicht auch drei eingesetzt und die anderen werden kryokonserviert, also tief gekühlt, um vielleicht später nochmal verwendet zu werden. Das ist in Deutschland verboten. Eigentlich darf man in Deutschland nur so viele Kinder produzieren, wie der Frau dann auch für die Weiterentwicklung einer Schwangerschaft eingesetzt werden. Und die Präimplantationsdiagnostik hebelt das im Grunde jetzt aus, denn, wenn ich die Präimplantationsdiagnostik anwende, lohnt sich das nicht bei ein, zwei oder drei Embryonen, sondern da muss ich ja je nach Krankheit mindestens sechs bis zwölf produzieren, weil natürlich die Hälfte davon vielleicht schon diesen genetischen oder sonstigen Defekt haben kann, je nachdem, wie die erbliche Vorbelastung ist. Das heißt, ich muss mehr Kinder produzieren und die werden ganz sicher auch nicht alle eingesetzt, denn die Kinder, die nicht in Ordnung sind, werden verworfen, wie das im Fachjargon heißt. Und was mache ich jetzt zum Beispiel mit den Kindern, die übrig bleiben? Eigentlich ist es verboten, die tief zu kühlen, aber es machen natürlich alle PID-Zentren inzwischen, denn wo sollen sie denn hin damit? Die haben dann bei der PID fünf gesunde Kinder gefunden, sechs genetisch nicht gesunde Kinder, die sechs nicht gesunden Kinder kommen weg. Und von den fünf werden dann vielleicht zwei eingesetzt, vielleicht auch nur eins, je nachdem, wie die Eltern das entscheiden und die anderen kommen in die Tiefkühltruhe. Und dadurch ist das deutsche Embryonschutzgesetz jetzt schon unterlaufen, und das wird natürlich mhm. weitergehen.
0: Und gilt ähm, diese PID nur für bestimmte Fälle oder für alle, die da?
1: Die PID darf überhaupt gehen? in Deutschland nur angewandt werden bei einem relativ engen Katalog. Das ist der Katalog, wovon ich gerade gesprochen habe, mhm. von bestimmten genetischen und chromosomalen Störungen, die eben nicht heilbar sind und die ähm, entweder zu einer wirklich Todgeburt führen könnten, das ist allerdings sehr selten, oder eben dazu führen, dass man weiß, dieses Kind hat eine, eine Abweichung, ähm, eine Besonderheit, die dieses Kind sein Leben lang haben und behalten wird. Ganz typisch ist das Down-Syndrom, Trisomie 21. Und wenn ich diese PID dann da teste, also eigentlich darf ich, diese ganze Problematik, die dahinter steckt, die wird da überhaupt nicht beleuchtet. Eigentlich dürfen ja die Ärzte dann nur auf diese genetischen Besonderheiten der Familie testen, weshalb die ja die PID machen lassen. Also zum Beispiel ein Brustkrebsgen in, in Großbritannien, das ist da ganz üblich. Was passiert aber, wenn die jetzt zwar kein Brustkrebsgen entdecken, aber eine andere Abweichung, zum Beispiel Trisomie 21, darauf sollten sie ja gar nicht testen. Dürfen die das den Eltern sagen? Ja, denn das war ja nicht der Auftrag. Der Auftrag war ja gezielt nach einem Brustkrebsgen äh, zu suchen. Das, also dürfen die das den Eltern überhaupt sagen, wenn sie was anderes mhm. finden?
2: Mhm.
1: Und bei Trisomie 21 ist es zum Beispiel so, ähm, das ist, es gibt ganz hoch unterschiedliche Ausformungen und da gibt es Kinder, die einen fast normalen Lebensweg durchlaufen können und dann gibt es eben Kinder, die ihr Leben lang eine besondere Fürsorge brauchen. Aber es ist keine tödliche Krankheit.
0: Und es gibt äh, Familien, die solche Kinder bei sich haben und die sagten, das war das Herz der Familie.
1: Das sagen fast alle Familien, die solche mhm. Kinder haben. Ich kenne also alle Kinder und Erwachsene mit Down-Syndrom, die ich kenne, das sind die herzlichsten äh, Menschen, die mir je begegnet sind. Mhm. Die also auch ein unglaubliches Empfinden für die für die Befindlichkeit anderer Menschen haben. Die haben also einfach Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft auch zum Teil wirklich schon verloren gegangen sind und die für unsere Gesellschaft auch unheimlich wichtig sind.
0: Und man sieht solche Kinder kaum noch.
1: Ja, also, ähm, denn wenn ähm, durch diese PED oder auch dieser Pränatest, den jede Schwangere bald machen kann, womit wir wieder bei der Pränataldiagnostik sind, ähm, von 100 Kindern, wo das Down-Syndrom, egal auf welche Art und Weise entdeckt wird, werden über 90 abgetrieben.
3: Hm.
1: Und da sagen die Leute natürlich, Entschuldigung, aber warum denn eigentlich? Denn das Down-Syndrom ist ja an sich keine tödliche Krankheit. Ähm, als... Das sind einfach Dinge, wo man überlegen muss, wo führt das hin, wenn ich das anfange zuzulassen.
0: Und hat es auch schon hingeführt? Als Schwangere, ähm, man kommt ja automatisch in diese ganzen Tests rein. Ähm, ab wo weiß ich denn, dass es problematisch wird?
1: Ja, es ist schwierig, denn äh, es wird Schwangeren ja auch ganz viel angeboten. Bei mir selber war es zum Beispiel so, äh, mir wurde ein Trippeltest angeboten. Damit konnte man, das war ein Bluttest, wo man dann in der, ich glaube, in der 14., 16. Woche feststellen konnte, ob das Kind zum Beispiel Spina Bifida hat, also einen offenen Rücken oder einen Wasserkopf oder Down-Syndrom. Das waren, meine ich mich erinnern zu können, die drei Punkte. Und dann habe ich gesagt, kann man das schon vor der Geburt heilen? Und dann haben sie damals gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich diesen Test nicht machen. Ich nehme das Kind sowieso. Aber das muss man wissen. Ja, und normalerweise ist man ja, wenn man schwanger ist, natürlich auch ähm, bemüht, alles richtig zu machen und für das Kind alles zu machen und keine Untersuchung auszulassen, wo man dann was tun kann. Und dieses positive Denken, was jede Schwangere ja auch hat und zum Glück auch hat, ähm, wird dann natürlich ausgenutzt. Da gibt es zum Beispiel neuerdings den Präna-Test. Das ist die neueste Variante. Das ist ein nicht-invasiver äh, Test, um bestimmte wieder diese chromosomalen vor allem ähm, ähm, Veränderungen festzustellen. Da muss einfach nur noch ein Bluttest bei der Mutter gemacht werden und äh, ungefähr in der zehnten Schwangerschaftswoche. Und in diesem Bluttest findet man eben mittlerweile ähm, schafft man das auch von dem Kind schon so viel DNA, dass man dann aus diesem mütterlichen Blut das herausfiltern kann und testen, ob das Kind bestimmte Abweichungen hat, zum Beispiel eben auch wieder Down-Syndrom oder Trisomie 18. Und dieser brenner test den kann man so früh machen, dass man dann eben auch früher abtreiben kann. Das kostet zwar viel Geld, das heißt, es wird jetzt immer preiswerter. Anfangs war das ein Betrag von über 1.000 Euro, der selber bezahlt werden musste. Jetzt überlegen die Krankenkassen, das zu einer Kassenleistung zu machen. Kassenleistung bedeutet, es ist gesellschaftlich akzeptiert, diesen Test zu machen, obwohl die einzige Folge des Testes ist, dieses Kind abzutreiben. Das ist nicht heilbar.
0: Hm, jetzt. Ja, also jetzt, wenn ich, das, auf, bitte? Ja, ich meine, wenn ich das jetzt höre, die Krankenkassen wollen das übernehmen. Ich meine, normalerweise sind die Krankenkassen ja nicht unbedingt, äh, reißen die sich ja nicht darum, ähm, irgendwelche Leistungen zu zahlen. Da muss ja dahinter stehen, dass man sich ausrechnet, ich zahle diesen etwas teuren Test für alle und muss dann vielleicht in Zukunft weniger zahlen, wenn ich ein behindertes Kind dann zu tragen habe als Krankenkasse.
1: Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die durchaus äh, immer wieder auftaucht. Ähm, in den 70er Jahren hat das schon mal jemand ausgerechnet. Ähm, da gibt es auch Berechnungen am Ende des Lebens. Also, dass angesichts unserer zusammenbrechenden Sozialsysteme solche Überlegungen angestellt werden, ist absolut richtig. Und das weiß eigentlich auch jeder, aber da spricht man natürlich nicht gerne drüber. Ähm, das Problem dabei ist, der präner ist für die Mutter natürlich unbelastender als das, was vorher angeboten wurde. Es gab ja auch vorher schon Tests. Test. Das war nur das eben eine Fruchtwasseruntersuchung, etwas später auch in der Schwangerschaft. Oder eben eine Korionzottenbiopsie, äh, wo also aus dem Mutterkuchen etwas entnommen wurde. Das sind invasive Methoden, die erstens für die Mutter natürlich belastender sind, als einfach ein Blut abzunehmen. So eine Fruchtwasserpunktion, da muss man mit einer riesigen Nadel durch den Bauch in das Fruchtwasser und da eine Probe entnehmen... Und da gibt es natürlich auch immer noch ein Prozent Risiko einer Fehlgeburt bei dieser Untersuchung oder durch diese Untersuchung ausgelöst. Und jetzt wird natürlich damit argumentiert, dass es erstens für die Frau weniger belastend das stimmt. Zweitens führt das nicht zu Fehlgeburten, das stimmt auch. Drittens kann man das jetzt viel früher erkennen, das stimmt auch. Aber viertens, es führt zum selben Ergebnis. Ich treibe das Kind ab. Und die Krankenkassen sagen jetzt natürlich durch diese drei erstgenannten Punkte, das ist natürlich viel besser, denn da muss die Frau auch keine Spätabtreibung machen, sondern sie kann wirklich manchmal sogar noch innerhalb dieser zwölf Wochenfrist abtreiben, wobei eine medizinische Indikation, die das dann ja ist, bis zur Geburt gilt. Ja? Also die Frau kann auch noch in der 25. Woche oder in der 38. Woche aufgrund einer solchen Sache abtreiben. Und die Krankenkassen sagen sich, ja wunderbar, für die Frau weniger belastend, wird immer preiswerter, keine Fehlgebunden und wir können früher abtreiben. Das heißt, das ist äh, für die Frau ein echter Vorteil, das, das, das machen wir jetzt als, als äh, Alternative sozusagen für die Frau weniger belastend. Wobei, wenn dieser Brennertest einen Befund zeigt, muss sowieso meistens noch eine Fruchtwasseruntersuchung hinterherkommen, weil der so sicher ja noch nicht ist. Das sagt man dann aber erstmal nicht. Ja, also diese Brennerteilen Untersuchungen mit dem Ergebnis, ein Kind abzutreiben, hatten wir ja vorher auch schon. Nur waren die wirklich für die Frau belastender und es war immer eine Spätabtreibung, weil man das erst zu so spät erkennen konnte. Und mhm. jetzt sagen wir natürlich, und da haben sie in der Tat recht, der Test ist in dem Vergleich besser. Das heißt, der Haken ist jetzt gar nicht der Brennertest, sondern der Haken ist, dass man diese Untersuchungen überhaupt mit diesem Ergebnis vorher schon gemacht hat.
0: Und dann vielleicht die Hemmschwelle noch mal weiter sinkt. Ja,
1: die Hemmschwelle wird natürlich sinken, denn wenn man der Frau, nur die Frau kriegt ständig Blut abgenommen, das ist für die also wirklich überhaupt kein Problem. Und das wird halt jetzt, man muss es erst selbst zahlen. Jetzt sind die Kosten deutlich geringer geworden. Jetzt hat sich das schon längst amortisiert, sodass es nur noch ein paar Hunderter kostet. Und jetzt sagen natürlich die Krankenkassen, ja toll, wenn das jetzt so gut funktioniert, dann bieten wir das jetzt erstmal mal als Kassenleistung an, für Leute, die da vielleicht bestimmte Vorbelastungen haben oder die Risikoschwangeren. Ich glaube, mittlerweile ist ja schon mit Mitte 30 eine Risikoschwangere. Ähm, früher war man das mit Mitte 40. Also die, man ist ja jetzt auch immer schon eine Risikoschwangerschaft. Ähm, da wird ja auch den, den Schwangeren unheimlich Angst gemacht. Ja? Also wenn irgendwas nicht 100% stimmt, ist die Frau gleich eine Risikoschwangere. Und dann ist man natürlich auch als Schwangere eher geneigt, jede Untersuchung zu machen und überlegt so vorher gar nicht, so welche Folgen hat das. Und, und ich kann also keiner Frau verdenken, dass sie sagt, ja, ich möchte diesen trainer test machen. Hm. Das kann ich also der Frau überhaupt nicht verdenken, sondern die, die da eigentlich den schwarzen Peter haben sollten, sind die Leute, die dran Geld verdienen. Das sind nämlich die Leute, die diesen Test herstellen. Und die Leute, die ohne Not und ohne ethischen Hintergrund und ohne wirklich sich Gedanken zu machen, diesen Frauen diesen Test anbieten.
0: Das deutsche Embryonenschutzgesetz galt als vorbildlich, haben Sie gesagt, Frau Linder, es schützt aber nur die künstlich gezeugten Kinder, die im Reaganzglas gezeugten, nicht die im Mutterleib gezeugten Kinder. Ähm, und da kommen wir ja schon jetzt auch mit diesem, mit diesem neuen präner ein bisschen in die Richtung. Da sind die ethischen Bedenken ähm, geringer, ein, ein Kind dann zu töten, wenn es im Mutterleib ist. Ähm, Thema Abtreibungen. Ähm, da gibt es auch eine, eine Stimme, die hat aufhorchen lassen. Und zwar, es ist ja so, dass seit Jahren die offiziellen Zahlen in Deutschland, Abt Zahlen von Abtreibungen, ähm, sinken, seit Jahren sinken die. Also 2015 wurden weniger als 100.000 Abtreibungen gemeldet. Im Jahr 2004, also elf Jahre davor waren es noch fast 130.000. Also ein ordentlicher Rückgang. Nun hat sich ein österreichischer Gynäkologe gemeldet, der ist Chef von zwei Abtreibungsambulanzen und damit sicher nicht verdächtig, als Lebensrechtler aufzutreten. Und dieser Arzt sagt, das kann gar nicht sein, diese sinkenden Zahlen. Denn in allen anderen europäischen Ländern mit einer vergleichbaren Gesellschaftsstruktur, etwa Frankreich, England oder Schweden, überall da steigen die Zahlen der Abtreibungen beständig oder sie stagnieren zumindest auf einem sehr hohen Niveau. Also die sinkenden Zahlen in Deutschland damit ist Deutschland allein auf weiter Flur. Und dieser österreichische Abtreibungsarzt ist der Meinung, dass die Dunkelziffer in Deutschland extrem hoch sein müsse, vielleicht sogar zwei bis dreimal so hoch wie die offiziellen Zahlen. Das ist eine Schätzung. Und zwar geht er davon aus, dass viele Abtreibungen gar nicht gemeldet werden von den Praxen. In Deutschland gibt es zwar eine Meldepflicht für die Praxen, aber das wird überhaupt nicht kontrolliert, kann auch gar nicht nachvollziehen vollzogen werden. Und er meint, er kenne die die Praxis in den Praxen, in den, Praxen, den Arztpraxen ist der Verwaltungsaufwand einfach zu groß. Man sieht keinen wirklichen Sinn darin, das zu melden. Es wird auch nicht verfolgt, eben wenn man es nicht tut. Und dann wird es politisch erst richtig brisant. Dr. Fiala, so heißt dieser Arzt aus Österreich, vermutet, dass man in Deutschland die sinkenden Statistiken sehr gerne sieht, weil man, an den Paragrafen 218 nicht mehr ran will, um ihn gegebenenfalls nachzubessern. Es hatte ja geheißen von den Richtern damals, als sie das Modell in Deutschland eben, dass eine Abtreibung zwar rechtswidrig ist, aber straffrei nach einer vorhergehenden Beratung, das ist ja ein eigenartiges Konstrukt gewesen, ähm, und das war schon sehr, sehr schwierig, diesen Kompromiss hinzukriegen überhaupt. Die Richter haben aber damals gesagt, man muss es nach einer Zeit kontrollieren, um zu gucken, wirkt es denn auch positiv sich aus oder steigen daher die Zahlen. Da muss man noch mal was machen. Dann ist der Schutz des ähm, Kindes im Mutterleib eben nicht gewährleistet. Und dieser Arzt meint nun, man äh, hat diese sinkenden Statistiken in Deutschland sehr gerne, weil das eben als Grund dafür gilt, diesen Paragraphen so stehen zu lassen, wie er ist. Ähm, und eben, dass, dass der sein Ziel einfach erreicht hat. nicht Halten Sie, Frau Linder, so etwas für möglich, dass da Statistiken einfach, man sie vielleicht nicht absichtlich schönt, aber diese sinkenden Statistiken, auch wenn sie eigentlich vielleicht wenig glaubwürdig sind, einfach mal so lässt und das gerne auch verkündet, damit da eben nicht nochmal nachgebessert werden muss?
1: Das ist eine interessante Vermutung und auch interessant, dass sie gerade vom Herrn Fiala kommt, da sage ich Ihnen gleich noch was zu. Also er hat recht, der Herr Professor Spieker hat das schon vor Jahren ausgerechnet, dass die Statistik nicht stimmen kann. Pikant an der Sache ist, dass früher bei der Statistik immer beim Statistischen Bundesamt auf der Internetseite selber drunter stand, dass die Statistik nicht vollständig ist. Denn... Die Meldepflicht wird, da hat der Herr Fiala tatsächlich recht, nicht kontrolliert. Dann werden Abtreibungen, die zum Beispiel im Ausland stattfinden oder Abtreibungen, die unter anderer Katalognummer abgerechnet werden oder selber bezahlt werden, die tauchen alle nicht in der Statistik auf. Also die waren nie vollständig. Und früher stand das auch auf der Seite drauf. Das haben sie vor einigen Jahren gestrichen. Da hat er also in der Tat recht. Hinzu kommt dass die Anzahl der gebärfähigen Frauen, also der Frauen, die überhaupt Kinder bekommen können, in den letzten Jahren um 1,5 Millionen gesunken ist aufgrund unseres demografischen, unserer demografischen Veränderung. Und natürlich sinken dann auch die Abtreibungszahlen, weil einfach die Zahl der Frauen, die überhaupt in diese Lage kommen, auch sinkt. Dann hat bei uns natürlich die Pille danach einen Knick auch verursacht. Die Pille danach, die verursacht ja nicht nur Verhütung, sondern beide ähm, Varianten, also sowohl ähm, dieses Ulipristalacetat als auch das Levonorgestrel verursacht, was auch eigentlich wissenschaftlich bewiesen ist, kann natürlich auch Frühabtreibungen verursachen, weil die auch nach der Zeugung noch wirken und nach dem Eisprung noch wirken. Und da ist natürlich jetzt durch die Legalisierung der Pille danach die Verkaufsprozesse, Zahlen liegen jetzt im sechsstelligen Bereich und wenn davon nur zehn Prozent Frühabtreibungen waren, ist das auch eine Erklärung für diesen angeblichen Rückgang. Also ich bin da nicht unbedingt nicht seiner Meinung, man muss aber wissen, warum der Herr Fiala das sagt. Der Herr Fiala ist ein, äh, einer der weltweit aktivsten Abtreibungspromoter, der möchte also Abtreibung auf der ganzen Welt sicher und legal anbieten und ich habe mich gefragt, warum sagt das ausgerechnet er? Wir sagen das ja schon seit 30 Jahren. Warum er? Und wir wissen, wir wissen warum. Der, der, das ist ein Dialektiker. Ja, der, der Mann ist nicht dumm, der denkt dialektisch. Denn er stellt fest, dass immer mehr Leute in ganz vielen Staaten sich weigern, an Abtreibungen mitzuwirken. Das ist tatsächlich auch eine, ein Erfolg der Lebensrechtsarbeit, dass immer mehr Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, ob als Hebamme, als Krankenschwester, als Gynäkologen, äh, sagen, ich möchte mich daran nicht beteiligen. In Italien zum Beispiel, in Norditalien, sagen 70 Prozent aller Gynäkologen, ich mache keine Abtreibungen. Und das ist jetzt so, der Herr Fiala sieht das, dass also seine Ideologie nicht weiterkommt, die Ideologie dieser ganzen Abtreibungslobby und hat jetzt überlegt, wie kriege ich die dazu? Ich brauche ja das Personal, um diese Abtreibungen weiter zu fördern. Und da kommt jetzt ein Punkt ins Spiel, der für uns in den nächsten Jahren sehr wichtig werden wird, nämlich die Gewissensfreiheit. Wir hatten letztens diesen Fall eines Chefarztes, einer, äh, eines, eines äh, christlichen Chefarztes an einer schwedischen Klinik in Dannenberg hier in Deutschland, der selber keine Abtreibungen macht, noch nie gemacht hat und auch wollte, dass seine Abteilung keine macht. Und der ist ja letztendlich rausgeschmissen worden deswegen wegen seiner Gewissensfreiheit. Und das ist das, was der Herr Fiala kappen möchte. Er möchte dem gesamten medizinischen und Labor und sonstigen Personal die Gewissensfreiheit nehmen und möchte sie zwingen, das durchzuführen, weil ja der Bedarf da ist. Da muss man erst mal drauf kommen. Aber das ist das, warum er das sagt. Also er hat Recht, aber das Ziel, weshalb er das sagt, ist nicht das, dass man sagt, wir müssen das Gesetz nachjustieren oder prüfen, sondern sein Ziel ist zu sagen, wir haben so viele, den Bedarf müssen wir decken und deswegen müssen wir alle Leute zwingen, daran mitzuwirken. Das ist sein Ziel.
0: Also ein zweifelhaftes Ziel, das aber zum richtigen Ergebnis kommt, was die Statistiken in Deutschland angeht.
1: Ja, also die Statistik ist in der Tat in keiner Weise vollständig. Da hat er tatsächlich Recht und wir plädieren dafür, die Beratungsstellen mal zu prüfen, die Scheine ausstellen weil wir ja auch selber viele Beratungen machen und da ganz interessante Erfahrungen machen. Und unser Anliegen wäre, dass man alle Beratungsstellen, die Scheine ausstellen, also die eben dieses in diesem Gesetz mitwirken, mal prüft, um zu gucken, beraten die eigentlich so, wie es im Gesetz steht. Im Gesetz steht, im Schwangerschaftskonfliktgesetz, Paragraph 219 steht, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Das heißt, die müssen zum Leben hin beraten. Und wir kennen ganz viele Beratungsstellen, die international in der Abtreibungslobby ähm, mitwirken, zum Beispiel Pro Familia ist da ganz dick drin. Also international wird gefordert, sichere, freie, legale Abtreibung für alle, aber in Deutschland beraten sie angeblich ganz brav nach Paragraf 219. Das passt nicht. Und deswegen fordern wir eine Überprüfung der Beratungsstellen. Wie ist die Qualität? wie viele Scheine werden ausgestellt, wie viele Abtreibungen finden statt. Das wäre tatsächlich eine wichtige Überprüfung des Gesetzes, um zu sehen, wird den Frauen eigentlich wirklich geholfen und wird denen auch alles angeboten als Alternative zur Abtreibung.
0: In der Woche für das Leben sprechen wir in dieser Standpunktsendung mit Alexandra Maria Linder. Sie ist Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle. Und außerdem Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht. Wir sprechen mit ihr zum Thema Babys im 21. Jahrhundert vom Klapperstorch zum Qualitätsprodukt. Und nach einer Musik geht es weiter in dieser Sendung. Seit gestern stehen wir in der alljährlichen Woche für das Leben. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto Kinderwunsch, Wunschkind, Designerbaby. Und wir sprechen in dieser Standpunktsendung über dieses Thema mit Alexandra Maria Linder. Sie ist Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle und Bundesvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht. Alexandra Linder hat uns schon die ähm, ja die Problematik geschildert, die mit den modernen Fortpflanzungstechnologien verbunden ist. Auch was da schon im Ausland möglich ist, also dass man ein Kind bestellt nach Geschlechthaarfarbe, vielleicht auch nach Begabungen und so weiter und dann entsprechende Samenspende und Eizellenspende im Ausland dann zusammenmixt und dann von einer Leihmutter austragen lässt. Also das ist das, was in den USA zum Beispiel schon jetzt möglich ist und auch genutzt wird von manchen Paaren, die sich Kinder wünschen und selber keine bekommen können. Wie ist das, Frau Linda, wenn Eltern in Deutschland in eine sogenannte, in ein Kinderwunschzentrum kommen, eine Fortpflanzungsklinik, was wartet denn da auf Sie?
1: Es gibt Methoden, die in Deutschland erlaubt sind und es gibt Methoden, die in Deutschland noch nicht erlaubt sind. Da muss man zunächst mal unterscheiden, Wird bei einer künstlichen Befruchtung werden sozusagen die Bestandteile dieser beiden Partner, Ehepartner genommen, also die Eizelle dieser Frau und der Samen dieses Mannes. Das ist dann eine homologe künstliche Befruchtung, wo also die Bestandteile sozusagen die genetischen Bestandteile der beiden, der beiden Personen selbst benutzt werden. Das wird zum Beispiel angewandt, wenn, wenn, was weiß ich, der Mann nicht genügend gute Samen hat, also wo, was man relativ leicht dann dadurch lösen kann, indem man zum Beispiel den Samen des Mannes direkt in die Gebärmutter der Frau spritzt, den guten Samen, oder indem man diese Ixi, sogenannte Ixi-Methode macht, da wird dann die Eizelle dieser Frau gezielt mit einem bestimmten Samen des Mannes befruchtet. Das sind die sogenannten homologen Formen, wobei man da auch immer Gefahren hat. Also erstmal muss die Frau sich hormonell unheimlich stimulieren lassen, damit gute Eizellen dabei rauskommen, damit sich das lohnt. Und wenn ich eine Befruchtung erzwinge, wenn ich zum Beispiel ähm, also die natürliche Befruchtung überliste, indem ich einen bestimmten Samen des Mannes nehme, also ein bestimmtes Spermium, überliste ich zwar die Natur, aber es kann natürlich auch sein, dass die Natur das nicht dieses genommen hätte, sondern ein anderes. Das heißt, da habe ich auch schon gewisse Gefahren, ob ich das Richtige jetzt genommen habe. Ja, das ist also alles nicht so leicht, wie es immer klingt. Dann gibt es diese In-Vitro-Fertilisation, da wird also eine Eizelle und eine Samenzelle künstlich im Reagenzglas zusammengebracht. Und das kann entweder, wie gesagt, die eigenen sein, es können aber auch Fremde sein. Wenn zum Beispiel der Mann gar keinen ähm, fruchtbaren Samen hat, dann nimmt man die Eizelle der Frau und einen fremden Samen von einem Spender sozusagen. Da ist dann also schon ein Dritter beteiligt. Dann ist also der spätere Vater des Kindes nicht der biologische Vater, sondern eben der soziale Vater, wie das so schön heißt. Das ist alles in Deutschland erlaubt und wird auch gemacht. Was in Deutschland noch nicht erlaubt ist, ist erstens die Eizellspende. Also wenn, wenn die Frau keine guten Eizellen hat, dass man dann von einer fremden Frau die Eizelle nimmt. Das ist verboten. Und es ist auch verboten, die Leihmutterschaft. Denn in Deutschland ist Mutter definiert, äh, das steht im bürgerlichen Gesetzbuch, ich habe den Paragraphen nicht im Kopf, aber es muss sowas um 1591 sowas sein, ähm, da steht drin, Mutter ist eines Kindes ist die Frau, die das Kind austrägt. Das bedeutet, wenn ich in Deutschland jetzt eine Leihmutter hätte, die das Kind austrägt, dann ist das rechtlich ihr Kind und nicht das Kind von den Leuten, für die es ausgetragen wird. Das ist also der Hauptgrund, warum Leihmutterschaft in Deutschland noch verboten ist. Ähm, ansonsten ist schon sehr viel erlaubt und die Leute gehen ja mittlerweile auch ins Ausland. Geschlechtsselektion ist in Deutschland zum Beispiel auch noch verboten. Dass also gezielt ein bestimmtes Geschlecht ausgewählt wird bei dieser Befruchtung, das ist ja alles möglich mittlerweile. Das ist in Deutschland auch noch verboten, aber im Rahmen der, des Brenner-Tests zum Beispiel, der Brenner-Test kann auch natürlich das Geschlecht erkennen und bei der PID kann natürlich auch das Geschlecht erkannt werden und ähm, das ist natürlich sehr schwer, sich dann daraus zu halten, wenn man, wenn man das weiß und denen das nicht zu sagen, also das sind, ne, aber das sind die Dinge, die eben noch nicht erlaubt sind. Fremde Eizellen, also Eizellspende, Leihmutterschaft ist noch verboten. Auch Experimente an Embryonen, einschließlich Klonen durch das Embryonenschutzgesetz. Aber wie gesagt, gilt alles für künstlich gezeugte Kinder. Geschlechtsauswahl, das geht alles noch nicht bei uns, aber in anderen Ländern ist das alles möglich. Noch? Ja, es ist so, ähm, der Druck steigt natürlich und ähm, es ist so, dass man mit diesen, gerade mit Leihmutterschaft und Eizellspende unheimlich viel Geld verdienen kann. Eine Leihmutterschaft in den USA kostet ungefähr 20.000 Dollar für die Leihmutterschaft. Also noch nicht für die Eizellspende, das kostet extra. Sondern wenn ich nur also ich, ich habe dann ein, ein gemischtes zusammengemischtes Kind und suche jetzt eine Frau, die das für mich austrägt, was zum Beispiel so Hollywood-Schauspielerinnen schon mal gerne machen mittlerweile, damit sie den dicken Bauch nochmal kriegen. Sie lassen dann ihre Kinder austragen. Und diese Leihmutterschaft kostet im Durchschnitt so zwischen 18.000 und 22.000 Dollar. Da ist zum Beispiel auch die psychosoziale Begleitung dieser Leihmutter drin, äh, sämtliche Krankheitskosten bis hin zu Verdienstausfall, Rechtsanwaltskosten und sonst was. Und das ist ein Markt, mit dem wahnsinnig viel Geld verdient wird. In den USA gibt es jedes Jahr 50.000 ähm, künstlich gezeugte Kinder, die zum großen Teil dann auch schon mit Leihmutterschaft ausgetragen werden. Es ist ein Riesenmarkt. Und wenn es natürlich in anderen Ländern sowas gibt und sowas erlaubt ist, fangen die Leute hier an, ins Ausland zu gehen, und die Reproduktionsmediziner hier kriegen natürlich Dollarzeichen in den Augen und denken sich, warum dürfen die das und wir nicht. Also gibt es dann große Bestrebungen, das politisch natürlich irgendwie durchzubekommen und die gibt es natürlich auch in Deutschland.
0: Lohnt sich das für die Leihmütter denn finanziell? Ähm, ja,
1: das sind ja oft Leute, ähm, Studentinnen, ja, das müssen ja junge, gesunde Frauen sein. Das sind oft Studentinnen oder junge Frauen, die einfach selber schon zwei, drei Kinder bekommen haben und da fit sind und für die ist das ein guter Zusatzverdienst, es lohnt sich schon. Ähm, deswegen, weil das in den USA so teuer ist, gehen viele Leute ja nach Indien. Ja, das ist dann so. In Israel, also das ist ein Fall, den es wirklich gibt, damit Sie mal sehen, welche Dimensionen das hat. Zwei homosexuelle Männer in Israel möchten ein gemeinsames Kind haben. Dann wird der Samen des einen Mannes in die USA geschickt. Dort suchen sie sich eine Eizellspenderin mit bestimmten Eigenschaften. Das Kind wird gemixt. Dann wird das Kind nach Indien, also der gerade gezeugte Embryo, macht seine erste große Weltreise nach Indien. Dann wird dieses Kind, weil es da billiger ist, einer indischen Leihmutter eingepflanzt. Die indische Leihmutter trägt dann das weiße Kind aus. Und dann fährt dieses homosexuelle Paar nach Indien und holt da sein Kind ab. So läuft es ähm, international inzwischen. Hm. Und da wird an ganz vielen Stellen ganz viel Geld verdient. Und das möchten natürlich deutsche Reproduktionsmediziner auch haben. Und die sagen natürlich, warum dürfen wir es in den Ländern machen und bei uns nicht.
0: Hm. Ja, Im Moment muss man offensichtlich noch recht weit fahren. Wie sieht das denn bei uns in den Nachbarländern aus?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also in der Schweiz zum Beispiel, ähm, das ist jetzt das Land, was wahrscheinlich sehr groß große Verdienste jetzt einfahren wird, denn die haben seit kurzem ein ziemlich schrankeloses Fortpflanzungsgesetz und das ist das, wovon die Reproduktionsmediziner in Deutschland auch träumen. Also zum einen per,
0: per, per Volksentscheid abgesegnet, oder?
1: Ja, genau. Also zum einen die vollständige Legalisierung der Abtreibung ohne jegliche Einschränkung, denn es kann ja immer was schiefgehen, auch später. Also muss ich dann immer so als Sicherung auch die Möglichkeit haben, die Kinder dann abzutreiben. Das ist ja dann auch ein ideologischer Punkt, der da noch eine große Rolle spielt bei bestimmten Parteien. Und ein Fortpflanzungsgesetz, wo wirklich alles möglich ist, wie das in anderen Ländern schon läuft, mit dem Argument, wir haben ja sowieso schon den größten Teil davon bei uns ermöglicht, PID ja mittlerweile auch, obwohl das ja eigentlich noch eine Ausnahmeregelung ist. Eigentlich ist PID in Deutschland verboten und darf nur unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen, erinnert uns an die Abtreibung, ne? Ähm, unter ganz engen Voraussetzungen überhaupt gemacht werden, aber die wissen genau, das wird jetzt über die Jahre immer weiter aufgeweicht, auch das Embryonenschutzgesetz durch die Hintertür und das dauert nicht mehr lange, dann könnte es sein, dass wir so ein Gesetz auch haben, wo wir natürlich alles tun, um das zu verhindern.
0: Aber das heißt, man kann jetzt äh, dann auch in die Schweiz reisen?
1: Man könnte jetzt in die Schweiz reisen, ja. Also in, in vielen Ländern ist manches erlaubt und manches verboten. Das ist ähnlich wie hier. Also ein ganz wirklich ein ziemlich schrankenloses Fortpflanzungsgesetz, wobei ja schrankenlos und Gesetz eigentlich ein Widerspruch ist. Also schrankenlose Fortpflanzungsregelung, sollte man daher besser sagen, haben wir jetzt in der Schweiz. Das ist so, so ein ziemlicher Vorreiter. In den meisten anderen Ländern gibt es noch restriktivere Sachen, beziehungsweise so Länder wie Ukraine oder Russland, wo eigentlich auch unter der Hand alles geht, fährt man natürlich nicht so gerne hin, weil man da nicht genau weiß, wie es funktioniert und ob es klappt. Und die Schweiz hat natürlich auch den Ruf, technisch gut zu sein. Ne? Also ich sage es mal ganz provokativ, hm. die können nicht nur Uhren, die können dann auch Kinder.
0: Wenn man jetzt weiß, dass dieses Gesetz in der Schweiz mit dem Volksentscheid abgesegnet wurde, dann zeigt das aber doch auch, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist.
1: Wenn ich ähm, den Menschen jahrzehntelang sage, wir haben diese Möglichkeit, wir wollen den Eltern helfen, ein gesundes Kind zu bekommen, da sagt natürlich zuerst niemand, nein, ich auch nicht. Die meisten Leute machen sich ja eigentlich aus verständlichen Gründen, weil man sich ja da wirklich erstmal einarbeiten muss, keine Gedanken, was das alles für ethische, gesellschaftliche oder auch familiäre Folgen hat. Stellen Sie sich vor, so ein Elternpaar hat ein, krankes Kind bekommen und, und da, hat dadurch erfahren, dass sie halt so eine genetische Besonderheit in der Familie haben und das nächste Kind muss unbedingt gesund sein und dann wird ein gesundes gemacht. Wie muss ich jetzt das Kranke fühlen? Ja? Das kranke Kind weiß dann, ich bin nur auf der Welt, weil meine Eltern bei mir noch keine PID gemacht haben und das gesunde Kind weiß, ich bin nur deswegen auf der Welt, weil ich gesund bin. Das, das, das hat auch für die Familienstruktur, für das Ansehen von Kindern für das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen, für die gesamte Gesellschaft und für die Ethik sowieso, unglaubliche Folgen über lange Sicht. Und da macht sich natürlich jemand, der dann hört, ach ja, wir erlauben das jetzt alles, diese künstlichen Methoden, denn da kriegen dann die Kinder, die Erwachsenen ein gesundes Kind, sagt jeder, ja klar, finde
0: ich gut. Das heißt, das zeigt, wie wichtig es da ist, auch Aufklärung zu betreiben und einfach immer wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, auch mit den Sachen, die sonst nicht so gesagt werden. Ja. Liebe Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt in Kürze leider die Hörer von der UKW-Frequenz in München verabschieden müssen. Dort wird in einer Minute etwa ein anderes Programm aufgeschaltet werden. Um Punkt 9 startet das andere Programm und Sie bekommen vorher noch eine Ansage, in der Sie erfahren werden, wie Sie Radio Horep weiterhin hören können, diese Sendung auch nachhören können, dann das Ende, dass Sie jetzt auf der UKW-Frequenz nicht mehr hören können. Ich sage Ihnen aber jetzt auch schnell noch die Hörernummer von Radio Horeb, damit Sie auch gleich anrufen können, falls Sie Fragen an Frau Linda haben. 089 517 008 008. 089 517 008 008 ist die Hörernummer von Radio Horeb, die jetzt für alle gilt, die anrufen möchten in dieser Sendung, um mit Frau Linda zu sprechen. Wir wünschen den Hörerinnen und Hörern der UKW-Frequenz in München eine gesegnete Woche, morgen noch einen gesegneten Feiertag. Und für das ganze Team verabschiedet sich von Ihnen ganz herzlich Gabi Fröhlich. Alle anderen Hörerinnen und Hörer bleiben jetzt natürlich weiter mit uns verbunden in dieser Standpunktsendung zur Woche für das Leben Babys im 21. Jahrhundert vom Klapperstorch zum Qualitätsprodukt. Und auch für Sie gilt 089-517-008-008 als Nummer zu dieser Sendung. Frau Linda, wenn man jetzt hört, was da alles möglich ist als, ähm, als sich auszuwählen, ein Kind und so weiter, auch was man machen kann, um ähm, um auch festzustellen, ob ein Kind Behinderungen in sich oder die Möglichkeit einer Behinderung in sich trägt. Manchmal ist es ja noch gar nicht mal ganz so sicher, ob das die Krankheit überhaupt ausbricht oder die Möglichkeit einer schweren Krankheit, wenn man sagen kann, okay, da bei diesem Kind ist das Krebsrisiko vielleicht, wenn es groß ist, groß. Insofern nehmen wir es besser nicht, nehmen wir ein anderes. Ähm, kann das da nicht sein? Das stelle ich mir so vor, dass zunehmend der Druck, auch wenn so etwas erlaubt ist in einem Land, der Druck auf Eltern wächst, bestimmte Untersuchungen vornehmen zu lassen. Jetzt stelle ich mir aber vor, keine Ahnung, im Jahr 2025 sind diese Untersuchungen als Screening eigentlich vorgesehen, auch die Blutuntersuchungen, meinetwegen auf Trisomie 21 und so weiter. Und ähm, man kommt da als Frau, die vielleicht ähm, 37 ist, in, in schwanger geworden in die Sprechstunde und dann heißt es, ähm, da gibt es die und die Untersuchung, den Trainertest etwa, der ist als Screening für die gesamten Mütter in dem Alter spätestens vorgesehen. Und man sagt dann, ja, da werden aber Sachen getestet, die interessieren mich nicht. Nicht, so wie ich das gemacht habe zum Beispiel und Sie auch, als Sie schwanger waren, dass ähm, ich möchte eigentlich nur die Tests machen, die ähm, wirklich geburtsrelevant irgendwie sind, die dem Kind irgendwie helfen, also solche, die einfach irgendwelche Krankheiten feststellen und äh, das Ziel haben, dieses Kind dann auszusortieren. Und die interessieren mich nicht, dass man dann gesagt bekommt, gut, ähm, müssen Sie nicht machen, aber die Krankenkasse übernimmt dann keinerlei äh, Kosten für eventuelle Krankheiten dieses Kindes, ist das ein Szenario, das wir uns realistisch vorstellen können, dass dann Eltern, die sagen, ich nehme auch ein Kind mit Spina Bifida zum Beispiel und äh, die dann wissen ähm, am Ende, aber sobald das Kind ins Krankenhaus muss, deswegen, das muss ich alles selber zahlen?
1: Das ist absolut denkbar, denn wir haben ja zum Beispiel schon eine Diskussion, dass 90-Jährige keine Hüfte mehr bekommen. Diese Diskussion hatten wir vor einigen Jahren ja auch schon mal. Ähm, und ähm, in anderen Ländern ist es mittlerweile so, dass die Frauen alle völlig selbstverständlich diese Tests machen. Das gehört dann auch wirklich so ein bisschen zum Lifestyle. Denn ich habe die Möglichkeit, diese Tests zu machen. Das wird von der Krankenkasse bezahlt. Ich habe keinen Grund, das abzulehnen. Und äh, wenn, das, wenn dann irgendwas festgestellt wird, na ja, gut, dann probieren wir es dann später nochmal. Da, da ist also in manchen Ländern, Großbritannien und USA, dieses Denken bei manchen Leuten schon gekippt. Und zwar von der, auch von der schwangeren Seite her. Die wollen das dann natürlich wissen. Es ist ja auch so... Äh, diese, diese Aussage, das nicht wissen zu wollen, ist ja unglaublich schwer. Denn eigentlich will man ja alles wissen. Und dann zu sagen, nein, das interessiert mich nicht, das ist ja jetzt schon nicht ganz leicht. Und es ist durchaus denkbar, dass angesichts der zusammenbrechenden Sozialsysteme die Kassen dann später sagen, ja, ist okay, wenn sie sich dafür entscheiden, aber wenn ihr Kind dann Down-Syndrom hat, dann zahlen sie auch alles selbst. Das ist durchaus möglich. Wir haben ja jetzt schon eine Rechtsprechung, Kind als Schaden das ist ein unfassbarer Begriff, aber der existiert, wo also Eltern den Arzt verklagen, weil der Arzt eine bestimmte Sache vor der Geburt nicht entdeckt hat, weshalb die Eltern das Kind sonst abgetrieben hätten und der Arzt hat das nicht entdeckt und die Eltern haben dieses Kind bekommen und verklagen jetzt den Arzt, weil ihr Kind sozusagen einen Schaden darstellt, den der Arzt vorher nicht festgestellt hat.
0: Und wie gehen solche Prozesse aus?
1: Ja, mal so, mal so, ja. Also ähm, manche gehen, gehen so aus, dass man irgendwie hinbekommt, dass der Arzt da nicht haftbar für ist, weil er das vielleicht gar nicht sehen konnte oder äh, weil irgendwie was anders gedreht wird. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass der Arzt zahlt. Der Arzt muss zahlen dafür, dass er die Behinderung oder Krankheit des Kindes nicht rechtzeitig vor der Geburt entdeckt hat, sodass die Eltern das hätten abtreiben können. Und das verführt natürlich auch so manchen Gynäkologen dazu, Mal lieber noch einen Zusatztest anzubieten und lieber mal ein bisschen mehr schwarz zu malen, damit er nicht in diese Bredouille gerät, hinterher noch dann dafür noch haftbar gemacht zu werden. Das, diese, diese, diese Tendenz konnte man nach solchen Rechtsprechungen auch schon feststellen.
0: Das heißt, diese Problematik für Ärzte gibt es bereits bei uns, also dass Ärzte sich das schwer überlegen müssen, was sie den Eltern nicht sagen. Auf der anderen Seite kann es, je nachdem wie die Rechtslage sich weiterentwickelt, irgendwann mal auch zu einem handfesten finanziellen Druck auf die werdenden Eltern kommen.
1: Ja, also jeder, 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 der da im, im gynäkologischen Bereich tätig ist, hat ja nur von vornherein eigentlich ja wirklich erstmal eine vernünftige und auch... Ähm, ich will niemanden absprechen, da eine vernünftige, positive und saubere Einstellung zu haben. Aber es gibt, wir haben schon festgestellt, bei manchen, wo, wo zum Beispiel so noch nicht sicher war, ob das jetzt wirklich zum Beispiel die Nackenfalte oder so andere Dinge, also wo man zwar Sachen erkennen kann, aber nicht hundertprozentig erkennen kann oder man vielleicht noch warten müsste, dass die Leute dann eher dazu neigen, zur Abtreibung zu raten, also prophylaktisch sozusagen, als dass sie warten, bis es vielleicht zu spät ist bis das Kind schon geboren ist und dann die vielleicht wirklich zahlen müssen. Also die Tendenz ist in solchen Zweifelsfällen tatsächlich schon schon festzustellen.
0: Hm. Das ist dann wirklich eine erschreckende Perspektive für all diejenigen, die eben da ethisch nicht mitgehen können mit den Entwicklungen, die sich da auch im Ausland vor allem immer mehr abzeichnen. Denn ähm, die Vorstellung, dass ein normal verdienendes ähm, Elternpaar eben schwerwiegende Daueroperationen und ähnliches zahlen muss. Ich meine, das, das kann ja Bessergestellte fast in den Ruin treiben. Dann. Und dann werden natürlich auch diejenigen, die vielleicht jetzt noch positiv motiviert sind, dann in so einem Fall vielleicht dann sogar fast eher kippen. sogar.
1: Ja, also das haben wir, wie gesagt, hier noch nicht. Ich meine mich an einen Fall erinnern zu können, wo eine Krankenkasse mal gegen Eltern geklagt hat. Aber das, das habe ich nicht mehr wirklich im Kopf. Das ist nur so eine Erinnerung. Das ist auch schon lange her. Aber das haben wir tatsächlich zum Glück noch nicht. Aber gerade wenn solche Brennertests und vielleicht auch andere Sachen später Kassenleistungen werden, kann man die ja auch dann schlecht ablehnen. Und dann wiederum, wenn das eine Kassenleistung ist, kann, können die Kassen dann sagen, Entschuldigung, wir bieten Ihnen das ja an und wenn Sie das nicht wollen, ist Ihre Sache, aber dann müssen Sie auch die Folgen tragen. Also in der weiteren Entwicklung wäre das durchaus denkbar.
0: Mhm. Umso wichtiger, dass wir informieren über das, was eben all diese Tests bedeuten. Und ich denke, im Letzten kommt es darauf an, Frau Linda, eben immer wieder im Letzten die Frage, auch wenn man diskutiert mit anderen, ähm, was ist dieses werdende Leben, auch in seiner ersten Phase? Ist es schon ein Mensch, der schützenswert ist oder nicht? Am Ende kreist alles darum und auch das wird ja nicht von allen gleich gesehen.
2: Ja,
1: das ist richtig. Ähm es ist, wenn, man, wenn man das so ein bisschen ähm, logisch betrachtet, es kann niemals aus etwas ein Jemand werden. Diese Variante gibt es nicht. Also es kann nicht aus irgendeinem Zellhaufen plötzlich ein Mensch werden. Das ist äh, logisch, das ist nicht möglich. Das heißt, in dem Moment, wo ich erkenne, das ist ein Mensch, also man kann ja sehr weit zurückgehen schon in der Embryonalentwicklung, man weiß also zum Beispiel, dass ab dem 18. Lebenstag Schon an der Stelle, wo dann das Herz sich ausbildet, es schon Kontraktionen gibt, dass also da so, so Zellen von dem sich bildenden Herzen schon ähm, diese Herzfunktion übernehmen. Das ist der 18. Lebenstag des Kindes. Ähm, da, da wissen die meisten Frauen überhaupt noch nicht, dass sie schwanger sind. Ähm, und soweit können wir das zurückverfolgen. Wir sind zum Beispiel sogar in der Lage, mittlerweile ähm, zu, zu sehen, äh, wann sich Zwillinge bilden könnten. Man hat ja zum Beispiel immer gesagt, das kann ja kein Mensch sein. Denn aus diesen Zwei-Zeller könnten ja vielleicht sogar noch zwei oder sogar mehr Menschen werden. Und haben dann daraus Schluss gezogen, das ist noch gar kein Mensch, was völlig unsinnig ist. Denn wenn aus diesem einen Menschen sogar zwei oder mehr werden können, dann ist er ja doppelt und dreifach schützenswert, weil da ja in diesen zwei Zellen vielleicht nicht nur ein Mensch drinsteckt, sondern mehrere. Und dann haben aber die Gegner mal gesagt, ja, das ist ja nur eine Zelle. Wenn man das ganz logisch betrachtet, sind wir auch nur Zellen. Nur halt ein paar mehr. Es gibt in der gesamten Entwicklung des Menschen von der Zeugung an keinen Bruch. Es gibt keinen Bruch. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung vom Anfang bis zum Ende. Das sagt Ihnen jeder Embryologe. Ja, und auch alle Embryologen, die also weiß Gott keine Lebensrechtler sind. Ich habe vor zwei Jahren einen Vortrag von einem Embryologen gehört, der also wirklich rein wissenschaftlich, der war auch kein Ethiker, der hat rein wissenschaftlich berichtet über seine Forschung und hat klipp und klar gesagt, das muss, es kann nur von der Zeugung an ein Mensch sein, nichts anderes. Und wenn ich davon ausgehen muss, dass das ein Mensch ist, ist er auch von Anfang an schützenswert, weil es eine kontinuierliche Entwicklung ohne irgendeine Bruchstelle ist. Das ist die Argumentation, die mich halt eben auch überzeugt hat ähm, und mit der ich jetzt dann hoffentlich auch andere oder wir auch andere Leute überzeugen können. Ähm, diese zwölf Wochenfrist zum Beispiel die ist aus den 70er Jahren, da konnte man das Kind nicht weiter zurückverfolgen. Also hat man diese Zwölf-Wochen-Frist gesetzt. Jetzt kann man das Kind bis praktisch zur Zeugung zurückverfolgen. Da müsste man jetzt konsequent sagen, diese Zwölf-Wochen-Frist ist, ist Unsinn. Auch die Einlistungsfrist ist Unsinn. Es heißt ja heutzutage, eine Schwangerschaft ist ab der Einlistung. Bis in die 60er Jahre war Schwangerschaft ab der Zeugung. Aber was ist passiert? In den 60er Jahren hat man diese künstlichen Verhütungsmittel erfunden und die Spirale erfunden. Und gerade von der Spirale weiß man, dass sie fast immer nach der Zeugung wirkt, weil sie nämlich die Einlistung verhindert in, in den meisten Fällen. Das ist eine der Hauptwirkungen. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, Schwangerschaft ab Zeugung, wäre die Spirale kein Verhütungsmittel geworden, sondern wissenschaftlich korrekt ein Abtreibungsmittel. Und dann hätte man die nicht verkaufen können. Also hat man den Begriff Schwangerschaft flux umdefiniert von ab der Zeugung in ab der Einlistung. Und deswegen kann auch jeder behaupten, die Pille danach verursacht keine Abtreibung.
0: Ja, das ist. Den vielen wahrscheinlich auch einfach nicht bewusst, einfach auch, weil man eben dadurch, dass man keine solche emotionale Bindung zu dem Kind hat, dadurch, dass man vielleicht noch nicht richtig sehen kann, was da passiert und man das Gefühl hat, okay, da, da spürt noch keiner was, da nimmt noch keiner was wahr, dann ist es vielleicht tatsächlich noch nicht so ein richtiger Jemand und dann steht... Ähm, Stehen andere Rechte dem gegenüber, die dann im Zweifelsfall dieses Recht des werden, des werdenden Lebens, wie es gerne genannt wird, dann einfach toppen? Das
1: ja, aber so. da muss man auch wieder einfach übergeordnet denken. Es ist egal, was das für sie ist oder was das für mich ist, sondern dieses Menschenwürdeprinzip muss über allem drüber stehen und zwar ohne definiert zu werden und ohne interpretiert zu werden. Ja, also Mensch kann nur von der Zeugung bis zum Tod und Würde hat der Mensch allein dadurch, dass er existiert. Die kann ihm niemand verleihen oder absprechen. Und nur wenn man diese Menschenwürde wirklich absolut setzt und daraus eben abgeleitet weitere Rechte, dann funktioniert es. Denn wenn ich jetzt den Kindern vor der Geburt das Menschsein abspreche, spreche ich oder die Würde abspreche, dann äh, kann ich demnächst auch meinem rothaarigen Nachbarn, den ich nicht leiden kann, ja, ist mal so ganz plakativ, kann ich dem auch sein Lebensrecht absprechen, weil der mein Selbstbestimmungsrecht auch stört. Hm. Ja? Das, das ist eben das, die große Gefahr dabei. Wenn wir dieses Menschenwürdeprinzip zu 100 Prozent absolut setzen würden, gäbe es auch keinen Rassismus zum Beispiel. Ja? oder gäbe es möglicherweise auch viel weniger Kriege, weil dann die Menschen an sich miteinander ganz anders umgehen würden. Dann hätte es auch keine Sklaverei gegeben, keine Apartheid und so weiter. Aber das geht nur, wenn diese Menschenwürde absolut gesetzt ist und für jeden von der Zeugung bis zum Tod gilt, unabhängig von allem anderen. Und diese Kollision, ähm, diese Kollision besteht ja zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, der Mutter und dem Lebensrecht des Kindes. Und ich sage immer, wir versuchen, das Selbstbestimmungsrecht der Mutter und das Lebensrecht des Kindes zusammenzubringen, ohne dass die Frau eine Abtreibung erleiden muss, damit man ihre Pro und in dem Sinne, dass sie ihre Probleme wirklich lösen, die sie hat, und ohne dass das Kind sterben muss. Das ist unser Ziel. Aber wenn man es wirklich auch juristisch betrachtet, steht das Lebensrecht eines Menschen natürlich immer über dem Selbstbestimmungsrecht eines Menschen. Das Selbstbestimmungsrecht ergibt sich aus dem Lebensrecht, es kann aber nie drüber stehen.
0: Alles steht und fällt damit, wann man sieht, wie wann der Mensch wirklich entsteht. Und da haben die Kirchen, aber auch andere Leute, die gar nicht besonders kirchlich gebunden sind, immer gesagt, der einzige wirklich mögliche Punkt ist die Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle. Danach gibt es nichts mehr, was bei diesem Kind dazukommt. Es gibt eigentlich... Keinen Grund zu sagen, dass es einen anderen Tag X geben sollte. Von da an hat dieser Mensch, dieser kleine Mensch eine eigene Würde. Ich meine, wenn man schwanger wird, spricht man ja auch, sobald man weiß, und wenn man sich das Kind wünscht, spricht man ja auch von Anfang an von mein Kind im Bauch. Da ist es ja auch völlig klar. nicht? Ich da.
1: bekomme ein Kind, keiner sagt, ich bekomme Satz, ein ich einen Zellhaufen oder, nennt genau. nennt es pro Familie neuerdings, eine Fruchtblase. Ja, bei denen wird eine Fruchtblase abgesaugt. Früher war es der Gebärmutterinhalt. Die verleugnen das Menschsein des Kindes und das ist auch, das ist auch den Frauen gegenüber unfair, weil es einfach gelogen ist. Es ist die, es ist die Verbreitung unwahrer, Behauptungen, Womit dann so manche Frau, die eigentlich sich natürlich denkt, ich gehe dahin und die werden mir schon sagen, was das ist und ich habe das in der Schule nicht gelernt, wobei ich mich frage, wie man das eigentlich in der Schule gelernt haben kann. Aber das ist tatsächlich so, viele Frauen wissen das nicht, gehen hin, lassen diese Fruchtblase absaugen und fünf Jahre später sehen sie ein Foto von einem Kind in der zehnten Woche. Ja, das ist also auch eine Vorspielung falscher Tatsachen und unwahre Behauptungen, wo man die also auch wirklich mit dran kriegen müsste aus meiner Sicht. Und ich als Katholikin kann ich natürlich noch ganz anders argumentieren. Ja, für mich zählt natürlich die Schöpfung, ja, der Mensch als, als Schöpfung Gottes natürlich von der Zeugung an, von wann denn sonst. Aber ich kann das natürlich auch ganz, auch, auch ohne Religion, also man kommt eigentlich immer auf denselben Punkt, es geht nur von der Zeugung bis zum Tod und sonst geht es eben nicht.
0: Mm. Babys im 21. Jahrhundert vom Klapperstorf, Storch zum Qualitätsprodukt, das ist das Thema dieser Standpunktsendung zur Woche für das Leben. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung und ich begrüße Frau Ruth Dold, die uns aus Freiburg im Breisgau anruft. Grüße Sie, Frau Dold.
4: Grüße Sie, Gott. Ja, ich habe eine frohe Nachricht. Eine gute Nachricht, die mir viel Sorgen gemacht hat. Es ist schon einige Jahre her. Ich habe heute vier Mädchen und einen Jungen. Ich hatte zwei Mädchen und das dritte Kind war unterwegs im zweiten Monat, Anfang, in der Mitte ungefähr bekam ich Flutungen ich bekam vom Gesundheitsamt den Anruf und immer wieder den Anruf, das Kind abtreiben zu lassen. Ich habe gesagt, nein, ich will das Kind behalten. Ich habe mich zwischen vier und sechs Wochen in das Krankenhaus gelegt, wie ein Stock, und habe gewartet, bis die Gebärmutter sich wieder geschlossen hat. Und es ist ein Junge geworden. Er ist ein starker, schöner Junge und ist heute schon in der Intensiv tätig im Krankenhaus.
0: Das war ich eine wollte sehr Entscheidung
4: aussagen, von Ihnen, Frau Dolz. Ich die Hoffnung ja. verlieren, wenn es einigermaßen geht. Alles, alles Gute. Ja, ich danke Ihnen, Frau Dolz. Das ist ein schönes Beispiel
1: dafür, wie Stark Mütter auch sind, die dann sagen, Egal, was Sie mir hier raten, ich ziehe das durch, das ist mein Kind und wir wir bekommen das. Ja, mhm. Das ist eine Stärke, die ganz viele Mütter auch haben, aber was auch total schwierig ist, weil man in der Situation ja auch nicht immer sicher ist ähm, und, und sich da auch gerne auf Fachleute verlässt. Aber das ist eine, eine schöne Geschichte. Ich lag bei meinem ersten Kind, also mein erstes Kind war in einer Eileiterschwangerschaft. Und bei dem zweiten Kind habe ich mich auch zweieinhalb Monate hingelegt. Und wer mich kennt, weiß, wenn Frau Linder zehn Wochen liegen muss, ist das ganz grauenvoll, aber da denkt man gar nicht drüber nach. Man legt sich hin und weiß, das ist die Chance für das Kind, ich mache das. Ja, man kann den Muttern Müttern auch durchaus zutrauen, dass sie diese Kraft und diese Stärke haben, da wirklich lebens, lebensbejahende Entscheidungen zu treffen und das dann auch wirklich durchzuziehen. Deswegen war das ein sehr schönes Beispiel.
0: Herzliches Dankeschön von mir auch Frau Dold. Alles Gute Ihnen und wir begrüßen Frau Winter, die uns aus Weilheim bei München anruft. Guten Abend, Frau Winter.
2: Grüß Gott zusammen. Also was mich bei der ganzen Sache äh, immer so beschäftigt ist, was wird denn aus diesen kreierten Kindern später mal? Also wenn ich jetzt denke, in unserer jetzigen Zeit kann jeder sagen, äh, ich bin von Gott so geschaffen, wie ich bin. Und die Kinder, die jetzt äh, kreiert werden von irgendwelchen Leuten, die müssen dann sagen, wessen Produkt bin ich eigentlich. Und äh, das, wie ich bin, ist ja so nach den Wünschen meiner Eltern oder sonst von irgendjemand, Wissenschaftlern oder keine Ahnung. Und äh, was, was wird da von, diesem, von dieser Wert, von diesem Wert, den der Einzelne hat? Mhm.
0: Ähm,
2: oder was, was wird den Eltern, was kann den Eltern für Vorwürfe gemacht werden? Du wolltest mich ja so haben. Und mhm. ich, ich, äh, ich kann da gar nicht drüber nachdenken, weil ich finde, das wird so äh, uferlos. Heutzutage ist ja schon so, es gibt ja schon einige Filme dazu. Ich kenne es jetzt nur von Filmen her, dass adoptierte Kinder dann ganz verzweifelt nach ihren biologischen Eltern suchen. Und
0: wenn das dann noch komplizierter wird, Frau Winterdich, das ist, denke ich, mal, eine ganz wichtige Frage auch, Alexander-Linder, dass wenn ähm, die, ja, wenn man einfach, das ist ja eine ganze grundsätzliche Umkehrung eben, man hat das Kind, das haben Sie am Anfang der Sendung schon gesagt, früher erwartet es, war ein Geschenk, und ähm, jetzt ist es so, ähm, man, die meisten Eltern suchen sich aus, wann sie ihre Kinder zumindest mal haben wollen. Jetzt geht es noch weiter, dass man sie sich eventuell dann zusammenstellt und so. Das hat ja auch auf das, ähm, ja, das, das die Identität des Kindes eine größere Auswirkung.
1: Ja, vielen Dank, Frau Winter, für diesen wichtigen Hinweis. Das ist ja noch gar nicht erforscht oder möglich zu sehen, denn äh, die, die, das erste Retortenbaby, wie es so schön heißt, das war vor knapp 40 Jahren. Das heißt, welche Auswirkungen das auf, wenn das jetzt in großem Stile gemacht wird oder wenn es jetzt auch wirklich ganz künstlich zusammengestellt wird, das Kind, welche Auswirkungen das auf die nächsten Generationen hat, auch auf das Verhältnis der Menschen untereinander, Kinder, Eltern, auf das Selbstverständnis von den Kindern, auf das Ansehen von den Kindern. Denn wenn es nur noch ein Produkt ist, was ich jederzeit mixen kann, kann ich es ja auch wieder abbestellen. Da, da haben Sie völlig recht. Das ist eine Dimension, die wir überhaupt noch nicht erfasst haben. Genauso wenig wie die Debatte darüber. Auf der einen Seite versuche ich, Kinder möglichst zu beseitigen, die nicht richtig gelungen sind. Auf der anderen Seite provoziere ich durch die künstliche Befruchtung und Herstellung neue Fehlbildungen. Denn die Fehlbildungsrate bei Kindern, die künstlich gezeugt worden sind, ist deutlich höher als bei Kindern, die auf natürlichem Wege entstanden sind, weil die Natur natürlich auch eine Auswahl trifft, die man bei der künstlichen Befruchtung nicht treffen kann. Man guckt in den Samen ja nicht rein. Das heißt, da ist die Natur noch viel schlauer ähm, als die Reproduktionsmediziner und mit dem Ergebnis, dass die Fehlbildungsrate und die mögliche Krankheitsrate bei künstlich gezeugten Kindern um ein deutliches Höher liegt, auch die Frühgeburts- und Fehlgeburtsrate, als bei Kindern, die auf natürlichem Wege entstanden sind. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass 97 Prozent aller Krankheiten und Behinderungen bei oder nach der Geburt entstehen, sieht man eigentlich, wie viel Geld da in etwas gesteckt wird, was eigentlich von, dem, von der Erfolgsquote her, wenn man das so nennen will, völlig also, eigentlich unter aller, unter, unter, unter aller Kanone, würde man meine Tochter sagen, ist. Denn diese sogenannte Baby-Take-Home-Rate, also von 100 Eltern, die zur künstlichen Befruchtung gehen, nehmen höchstens 20 ungefähr überhaupt nur ein Kind mit nach Hause. Und das sind alles Dinge, die nicht berücksichtigt werden. Da geht es also wirklich ausschließlich darum, ich möchte, ich sag's mal so, Gott spielen. Und verbunden mit in der Gesellschaft diesem Mitleidsargument. Aber die Frau Winter hat völlig recht, welche gesellschaftlichen Folgen das haben wird. Und Folgen für Familienbeziehungen, das ist überhaupt noch nicht absehbar.
0: Und ich denke auch eben für eben das Gefühl für diesen Menschen, wer bin ich eigentlich? Nicht? Ja. Ich meine, wir haben schon das Gefühl, meine Eltern haben mich nicht zusammengestellt. Also ich bin so von, ich verdanke mich jemand Höheres irgendwie. Dieses Gefühl hat man doch, selbst wenn man vielleicht nicht gläubig ist, doch irgendwie. Und wenn dann doch alles so in die Technik äh, geht und die Eltern dann auch noch die Eigenschaften ausgesucht haben, dann, dann ist das, ich, ich denke mal, die Kirche hat immer gesagt, auch Johannes Paul der Zweite hat, ähm, dazu gesagt, dass alle Kinder, die eben auch im Reagenzglas gezeugt wurden, dass die genauso Gottes Kinder sind und geliebt sind von Gott. Sie sind keine minderwertigen Wesen dann. Also Gott Nein, wird sie genauso lieben nicht. wie die anderen. Aber das ist der Glaube der Christen. Aber dennoch ist es für die psychische Entwicklung ja doch, hat das doch erhebliche Folgen, denke ich mir.
1: Ja, also diese, diese Menschenwürde kommt jedem Menschen von der Zeugung zu, dass es völlig egal wie der entstanden ist. Das ist absolut korrekt. Also ähm, da, da gibt es auch niemanden, der da was anderes sagen würde. Ähm, aber natürlich das Verständnis auch, das Verständnis von, wie bildet sich denn eine Familie? Ja? Also ein Kind als, als ähm, Ergebnis einer Liebesbeziehung von zwei Menschen, die eine lebenslange Bindung eingegangen sind. Das ist ja, ich sag mal, der Idealfall. Aber da, das hat natürlich auch was mit unseren gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Die Familienstrukturen sind ja nicht mehr so wie früher.
0: Aber wie ist das, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Paar sehen, dass ein Kind eben über künstliche Befruchtung bekommen hat und dann ganz glücklich ist und vielleicht noch ein zweites. Und die mit denen reden Sie über so ein Thema. Ja, Die würden ja sagen, ja, unsere Kinder wird es gar nicht geben, wenn wir das nicht gemacht hätten.
1: Ja, ähm, wie gesagt, wenn die jetzt zum Beispiel diese ICSI-Methode gemacht haben, wenn es also wirklich ihre biologisch eigenen Kinder sind, dann, dann sage ich jetzt natürlich als als Christin würde ich sagen, naja, also das geht, das ist, ne, da, da kann ich mich eigentlich nicht mit amfinden. aber wenn ich jetzt das ausschließlich aus Lebensrechtsperspektive sehe, dann kann ich sagen, gut, da hat man jetzt ein bisschen nachgeholfen. Das ist die Eizelle der Frau, der Samen des Mannes, da wurde ein Embryo mitgemacht und die haben jetzt ein Kind. Also da sage ich jetzt als Lebensrechtler, da ist kein Kind bei gestorben, das ist keine künstliche Produktion von irgendwelchen fremden Kindern, die dann von irgendwelchen Fremden ausgetragen werden, sondern da hat man halt, ich sag mal, der Natur ein wenig auf die Sprünge geholfen. Damit kann ich leben als Lebensrechtler. Ja, und da muss ich auch unterscheiden. Wenn das natürlich dann Eltern sind, die sagen, ja, und wir haben jetzt ein Kind, das ist aber dann biologisch gar nicht ihrs. Ja, das ist dann genetisch ja, höchstens von einem das Kind.
0: Aber auch dieses Kind gäbe es nicht ohne diesen Eingriff. Nicht? Das, das wird kind man immer als Rechtfertigung nicht. nennen.
1: Richtig, aber es ist ja so, wenn, wenn ich jetzt weiß, dass, dies, dass nur ein Kind dafür gemacht worden ist, dann würde ich den Eltern natürlich sagen, man muss sich schon mal überlegen, welches, welches Selbstverständnis dieses Kind später einmal haben wird, wenn es weiß, wie es entstanden ist. Ja, dass also für das für also für das Selbstverständnis des Kindes ganz sicher Auswirkungen haben wird. Und äh, wenn es gibt ja dann Eltern, die sagen, ja, aber auf andere Weise hätte ich kein gesundes Kind bekommen und das ist dann ja gar nicht genetisch, ihr Kind. Dann frage ich immer, wenn, wenn ihr euch diesen ganzen Belastungen ausgesetzt habt und, diesen, und, und je nachdem, wie das dann gelaufen ist, diesen hormonellen Stimulationen, den Druck, die Kosten, das Selbstverständnis dieses Kindes, warum habt ihr, wenn ihr sowieso kein genetisch eigenes Kind habt, Warum habt ihr nicht vielleicht ein Kind adoptiert? Ja? Also statt mit allen Mitteln unbedingt ein genetisch möglichst halbwegs wenigstens eigenes Kind zu kriegen und das muss dann noch gesund sein, warum sagt man dann nicht, okay, ich weiß, das geht bei uns nicht oder nur unter schwersten ähm, Voraussetzungen und mit auch wirklich ethischen Bedenken, wenn da mehrere Kinder produziert werden und so weiter, warum muss ich unbedingt ein genetisch möglichst eigenes Kind bekommen? Warum? Nehme ich dann nicht ein anderes Kind, was schon da ist und dem ich dann auch Eltern sein kann?
4: Mhm. Ja,
1: es ist einfach, wie weit, wie weit will ich gehen? Jedes Paar muss sich dann auch fragen, jedes Paar fragt sich das ja auch. Wie weit gehe ich ethisch, körperlich, finanziell und so weiter, um unbedingt ein eigenes Kind zu bekommen? Wie weit will und kann ich da gehen? Das ist eine mhm. wichtige Frage.
0: Ja, danke Frau Winter für Ihre Anmerkung und ich begrüße nun Frau Hoffmann, die uns aus Hamburg anruft. Guten Tag, Frau Hoffmann.
5: Guten Tag, sehr herzlichen Dank für, diese Thema, für dieses Thema zu diesem Zeitpunkt und mit dieser Referentin. Hervorragend. Ich habe zwei Anmerkungen. Zum einen sollten wir nie von werdendem Leben sprechen, weil ja sehr deutlich hier klar ist, mhm. Beginn der Zeugung an, es ein Mensch ist. Also ist es ist nicht Werden des Lebens, sondern es ist ein Mensch. Und das andere, äh, im Anschluss an das, was die Vorrednerin gesagt hat. Unser Sohn hat eine Studentin, die sehr darunter leidet, dass sie äh, als Produkt einer, einer Schwangerschaft, die von der Samenbank äh, her entstanden ist, möglicherweise Geschwister hat, die sie nicht kennt. Aber es könnte ja sein, dass sie sich in ein Geschwister, in halb, mindestens ein Halbgeschwister verliebt und sie weiß das gar nicht also auch diese folgen nicht nur das selbstverständlich wie bin ich entstanden sondern in welche mögliche verbindung könnte ich geraten das wird also wahrscheinlich auch ignoriert also dieses mädchen leidet wirklich sehr darunter und sucht eigentlich nach den halbgeschwistern die also von derselben samenbank vom selben samenspender her entstanden sind das wollte ich noch Beitragen. Mhm. danke, Frau Hoffmann.
1: Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn es gibt ja wirklich Männer, die Hunderte von Kindern gezeugt haben, sozusagen auch ohne ihr Wissen zum Teil. Und da ist es tatsächlich möglich, dass dann plötzlich genetisch Verwandte Menschen sich begegnen und eine Beziehung anfangen wollen, die gar nicht wissen, dass sie genetisch verwandt sind. Also das mit dem werdenden Leben, das hatten Sie ja nur gesagt, Frau Fröhlich.
0: Ja genau, ich habe es nur zitiert. Genau.
1: Zitiert, dass manche Leute das so sagen. Dass mhm. das, 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 das ist für uns natürlich völlig klar, dass das ein völlig falscher Begriff ist. Aber es ist gut, dass Sie Frau Hoffmann nochmal darauf hinweist, dass wir wirklich auch in dem, wie wir das sagen, immer die saubere das saubere Vokabular benutzen.
0: Mhm, ja, dass wir genau. auch
1: nicht von einer Schwangerschaftsunterbrechung sprechen. Ähm, und, und also Da gibt es ja mehr Vokabular, was eben von der anderen Seite immer eingeführt wurde, um das zu verharmlosen.
0: Das beschönigt ja. das, was...
1: Zu beschönigen, zu verharmlosen. Ja. Also im Grunde ist das alles inhaltlicher Unsinn. Aber die haben es tatsächlich ja geschafft, so einiges Vokabular rüberzukriegen. Deswegen spreche ich zum Beispiel persönlich ungern vom Ungeborenen, weil das immer irgendwie negativ klingt. Sondern ich spreche eigentlich immer vom Kind vor der Geburt. Das sind so Sachen, ähm, da hat die Frau Hoffmann völlig recht, dass, das war jetzt ähm, ähm, ein Zitat, aber wir da sollten wir wirklich immer aufpassen, dass wir auch immer das richtige Vokabular verwenden. Und was auch da noch auf uns zukommt bei diesen ganzen künstlich produzierten Kindern mit genetischen Verwandtschaften und dann natürlich wieder der Möglichkeit, dass die Erben dann wieder irgendwelche Krankheiten haben, weil es eben zu nah genetisch verwandt ist. Das ist auch ein Block, mit dem sich die Reproduktionsmediziner noch nie beschäftigt haben.
0: Naja, ne? es wird ja dann tatsächlich, ich danke Frau Hoffmann für Ihre Anmerkung, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, das wird ja unendlich kompliziert, vor allem wenn das dann in weitere Generationen kleckert, Da müsste ja jeder irgendwann mal einen, einen Test machen, irgendwie, ob man vielleicht nicht zufällig doch miteinander verwandt ist.
1: Ja, ja das ich passiert ja in Südkorea, weil die alle Kim heißen. Und wenn zwei Kims miteinander eine Ehe eingehen wollen, dann lassen die sich beide genetisch testen, weil es sein könnte, dass die irgendwie miteinander verwandt sind.
0: Hm. Dankeschön, Frau Hoffmann, für Ihre Anmerkung. Alles Gute Ihnen. Und als nächstes und als letzter Hörer in dieser Sendung begrüße ich Herrn Schenk. Er ruft uns aus der Nähe von Köln an. Grüß Sie, Herr Schenk, guten, Herr Schenk. guten Abend.
3: Schönen guten Abend, Frau Follischung. Guten Abend, Frau ja. Ist, äh, ja, äh, das Thema äh, brennt mir natürlich als äh, Krankenpfleger sehr auf den Nägel und auch als Sozialpädagoge. Es ist also äh, äußerst traurig, was die Menschheit immer so äh, erfindet, sage ich jetzt mal, äh, ohne jetzt äh, auf, äh, auf die verschiedensten äh, negativen Auswirkungen äh, zu schauen. Positive Auswirkungen werden äh, hervorgebracht und negative werden äh, natürlich äh, unter den Tisch gekehrt. Was mich interessiert ist, äh, gibt es eine Statistik, äh, dass äh, Frauen eher dazu neigen, das Kind abzutreiben oder eben äh, eine diagnostische Maßnahme zu ergreifen? Oder äh, ist das bei den Männern auch äh, so stark?
1: Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage, Herr Schenk. Vielen Dank. Ich kenne keine explizite Statistik, aber in der Regel ist das relativ ausgewogen. Also soweit ich, also aus unserer Erfahrung auch in der Beratung stelle ich keinen großen Unterschied zwischen den Vätern und Müttern fest, was jetzt diese Entscheidung angeht.
0: Das heißt, da kommen beide gleichermaßen?
1: Wobei die Abtreibungsentscheidung natürlich nur von der Frau, Ja, also bei der Abtreibungsentscheidung hat der Mann kein Mitspracherecht.
0: Das ist ja auch noch so. Ja,
1: gesetzlich in Deutschland hat das ausschließlich die Frau zu entscheiden, was ich also auch für Hanebüchen halte, denn der Mann ist ja zu 50 Prozent daran beteiligt. Aber das ist natürlich so, wenn die Frau sagt, ich treibe ab, hat der Mann keine Chance, das zu verhindern und sein Kind also auch zu retten. Hat er keine Chance. Da, da hat der Herr Schenk dann schon einen wunden Punkt wieder angesprochen. Die Abtreibungsentscheidung trifft alleine die Frau.
0: Weil man da das Selbstbestimmungsrecht der Frau einfach höher ansetzt als... Genau.
1: Und auch das ist ein, ein, eigentlich ein Unding, ähm, äh, was aber halt gesetzlich nun mal leider so im Moment geregelt ist.
0: Ja, danke schön, Herr Schenk, für seine Frage noch. Ähm, zum Schluss dieser Sendung, Frau Linder, mir fällt schon auf, dass es da irgendwie in unserer Gesellschaft eine fast widersprüchliche Entwicklung gibt. Auf der einen Seite sind wir ganz ähm, wirklich dahinterher, dass behinderte Kinder gut integriert werden in die Gesellschaft. Man versucht sie in schulischen, auf Schulwegen und auf allem anderen möglichst zu fördern. Es wird darauf geachtet, dass alle Gebäude, die von vielen Menschen genutzt werden, irgendwie behindertengerecht sind. Auch man würde heute niemanden mehr in Deutschland du Krüppel schimpfen als Schimpfwort, was früher, glaube ich, durchaus auch mal üblich war. Auf der anderen Seite aber schauen wir, dass genau diese behinderten Kinder möglichst gar nicht erst geboren werden. Also wie passt denn sowas überhaupt zusammen?
1: Ja, das ist eine Schizophrenie, auf die wir auch immer wieder hinweisen. Danke, dass Sie das noch erwähnen. Das, das kriegt niemand zusammen. Also auf der einen Seite diese wirklich sehr sinnvolle Inklusion und auf der anderen Seite vor der Geburt eine absolute Exklusion. Das ist wirklich, das ist ein absolut schizophrenes Denken. Ähm, da, also wir, uns hat auch noch niemand sagen können, ähm, wie, man, wie man das, das, das zusammenkriegen kann. Und wenn man dann Leute darauf anspricht, dann gucken wir eine anderen, ja, stimmt ja auch eigentlich.
0: Und ähm, wie stehen ähm, die Behindertenverbände zum Beispiel zu dieser ganzen Entwicklung?
1: Das ist ganz interessant. Ähm, ich habe zum Beispiel jemanden mit einer ganz schweren Mukoviszidose mal getroffen. Das ist eine Krankheit, die durch bei der PID zum Beispiel entdeckt wird. Und der hat gesagt, ähm, wenn er wüsste, dass er so ein Kind bekäme, wird er, also er hat zwei gesagt, ich habe eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich verzichte auf Kinder, um das Risiko komplett auszuschließen. Oder ich, äh, drei Möglichkeiten, gehe das Risiko ein, dass ich so ein Kind bekomme. Oder ich mache PID und schließe das dann dadurch aus, dass ich alle Kinder, die dieses, diese diese ähm, Veranlagung haben, mhm. direkt in Müll schmeißen lasse. So hat er sich ausgedruckt und hat gesagt, er wäre nicht sicher, was er tun würde. Er hat gesagt, er ist froh, dass seine Kinder schon geboren sind und er nicht vor dieser Entscheidung steht, mache ich eine PID oder mache ich keine. Ja? Also da gibt es ganz unterschiedliche. Manche sagen, es wäre mir ganz egal, ich will das gar nicht wissen. Ich habe jetzt mit einem Blinden gesprochen, der gesagt hat, ich wollte kein blindes Kind, ich wollte keinem Kind das zumuten, deswegen habe ich mich dafür entschieden, gar keine Kinder zu bekommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen, aber natürlich sagen die Verbände an sich, ähm, es ist, es ist äh, menschenverachtend, dass Kinder, die möglicherweise das haben können, was ich habe, vor der Geburt entsorgt werden, denn damit wird ja uns eigentlich das Lebensrecht abgesprochen, also auch uns geborenen Menschen. Ja? Uns wird ja gesagt, Ihr seid ja nur deswegen auf der Welt, weil es damals noch keine PID gab und keinen Brennertest. Oder eure Mütter einfach das nicht gemacht haben, diese Untersuchung. Oder euren Müttern das egal war. Ähm, und, und da sind natürlich auch die, diese Verbände ganz hellhörig und gucken genau, wer da was sagt. Denn, denn für die ist das natürlich eine große Belastung. Es gibt, dann kommen dann irgendwann immer wieder die Leute, die sagen zu den Eltern, sowas muss man heute nicht mehr bekommen. Das hören die ja schon wieder. Ja? Deswegen sind die Behindertenverbände sehr hellhörig. Und sind eigentlich zum großen Teil ähm, ähm, in, in, ihrer öffentlichen, in ihren öffentlichen Aussagen so, dass sie das natürlich für unfassbar halten, dass die Kinder vor der Geburt alle entsorgt werden. Und nach der Geburt sagt man dann den Eltern, sowas hättet ihr ja nicht bekommen müssen. Aber da sie dann schon mal da sind, so ein bisschen, na gut, dann müssen wir jetzt eine Inklusion machen. Das ist also wirklich ein schizophrenes Denken, womit die auch Schwierigkeiten haben. Mhm.
0: Babys im 21. Jahrhundert vom Klapperstorch zum Qualitätsprodukt. Das war unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Schön, dass Sie dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, Frau Alexandra Maria Linder, die in dieser Sendung für uns zu Gast war und wie gewohnt engagiert und lebendig erzählt hat von dem, was um uns herum geschieht, wie gut, dass die Alpha und ähm, die anderen Verbände, die im Bundesverband Lebensrecht zusammengeschlossen sind, ein Augenmerk auf das haben, was in diesem ganzen Bereich geschieht. Vielen herzlichen Dank und Gottes Segen Ihnen, Frau Linda, für, Ihre, für Ihr ganzes ehrenamtliches Engagement.
1: Ich danke Ihnen, Frau Fröhlich, und wünsche Ihnen dasselbe.
0: Und am 16. September sehen wir vielleicht viele von unseren Hörerinnen und Hörern dann beim Marsch für das Leben in Berlin.
1: Ja, unbedingt. Wir brauchen mindestens
0: 10.000. Dankeschön, alles Gute und einen gesegneten Sonntagabend und morgen einen gesegneten Feiertag wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher